0: הפודיום שלכם.
1: טוב, היי, חברים יקרים, נעים מאוד. אנחנו האמת מאוד מתרגשים להעביר לכם. רק מי שלא על מיוט, אז אנחנו נבקש מכם בשלב הזה להעביר את המיקרופונים שלכם על מיוט, אבל תוך כדי הכנס, סליחה, הסשן הזה, תראו, זה כאילו, זה חופשי, אנחנו רוצים אתכם מעורבים, אתם יכולים לעצור אותנו, אתם יכולים לפתוח מיקרופון, לשאול שאלות, אנחנו רוצים שיהיה כאן שיח. אנחנו אוהבים את הגיל שלכם, הבנו מאדם שאתם בני 23, משהו כזה, זה נהדר. גם בעצם זה שבכלל אתם בפורום של נדל"ן, ומועדון הנדל"ן, וזה משהו, זה added value שאתם מקבלים מהמכללה, אז בכלל אנחנו כאן מורידים את הכובע ואנחנו שמחים להיות חלק מהערך המוסף שאתם מקבלים. אז אני תמיד, אני ועמית מתחילים שאנחנו אומרים תודה על הזמן שלכם, ותודה שאתם כאן. מי עוד? אותנו. Um, וזהו, אנחנו הולכים uh, כרגע לעשות סשן של שעתיים, uh, זה אחד מתוך uh, ש- שלושה מפגשים שיהיו לנו. Um, אנחנו ננהל שיח חופשי, כמו שאמרתי, שאלות במיקרופון, uh, ואנחנו ממש, ממש נצלול כבר לפרק הראשון. אז uh, קצת, uh, קראתי לזה before we began, אני קצת אומר לכם, מי זה הזוג המוזר הזה שמדבר איתכם עכשיו, ו- ולמה בכלל באתם לשמוע את ה... משנת חיים שלנו. עכשיו, יש כאן חלק, יכול להיות שמכירים אותנו, אולי אפילו אה, קראתם אה, בימים האחרונים מאמר בדה-מרקר שאיך אה, אה, אפשר להתחיל עם סכום של 3,000 שקל. אם מישהו קרא במקרה את המאמר הזה, זה מאמר שלנו, אנחנו כותבים בדה-מרקר אה, בכמה חודשים האחרונים, אנחנו, יש לנו קהילה מאוד גדולה ברשת, אתם אה, פשוט תעשו גוגל עמית ואגר, ומי שלא מכיר אותנו, אז אה, איזה כיף. שאתם יכולים לשמוע את הסיפור שלנו ומה הביא אותנו אה, בכלל אה, לעצם החשיפה אליכם היום. אז אה, אני אתחיל בסיפור. אנחנו זוג נורמטיבי שהחליט אי שם בשנת 2014 להגדיר לעצמו את הנורמות מחדש. עכשיו, אה, מה זה הנורמות האלה החדשות? זה נורמות שאני, ו- שאני ועמית החלטנו שיותר מתאימות לנו. וזה לא נורמות שדווקא הסביבה החליט שככה צריך לחיות. עכשיו, חשוב להבין שאני ועמית עבדנו ביחד 37 שנה בשירות המדינה. עמית עבד 20 שנה, אני עבדתי 17 שנה מאותי חיילת, ולמעשה כל חיי התעסוקתיים הבוגרים היו בשירות המדינה, כך שבאמת לא הכרתי שום דבר אחר פרט לעבודות טרום צבא שכמו כולכם. אני ועמית בשנת 2014 בזוגיות מחליטים למסד את הקשר ולמעשה לעלות שלב, ואנחנו רוצים להקים משפחה. אבל אנחנו מבינים שבשביל זה אנחנו חייבים לקחת שליטה על החיים שלנו ועל המשאב הכי יקר בחיים. מי יכול לומר לי מה אתם חושבים שהמשאב הכי יקר בחיים, וזה לא כסף? זמן, הרצאה בנדל"ן.
0: מה? הרצאה בנדל"ן.
1: יפה.
2: זמן,
3: זמן. למה זמן אגב? לא, התשובה היא נכונה, אבל למה זמן? כי
0: זמן לא חוזר. ו... צריך לנצל כל דקה ביום.
3: התשובה היא נכונה, מבחינתנו זמן זה המשאב העיקר ביותר בחיים. בניגוד לכסף, מהסיבה הפשוטה שזמן זה משאב בחסר, <אח> בסדר? כסף אגב, זה לא משאב בחסר, כסף לא חסר בעולם, ובטח ב-2020 יש המון המון כסף. מי שמרגיש שחסר לו כסף, הבעיה היא אצלו. הוא צריך לקרוא לכסף, כי כסף לא חסר בעולם, פשוט בכיס שלו אין כסף. זמן הולך ולא חוזר.
1: אז אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת אחריות אה, על המשאב הזה בחיים שלנו. עכשיו, תבינו, זה משהו שקשה לנו להבין תוך כדי, אה, ואנחנו מגיעים לעוד איזושהי מסקנה שהיא קשה, שאנחנו חייבים לנתק בין המשוואה של פרנסה ועבודה. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט לא פשוט, כי אני אומרת לכם שאנחנו למעשה הולכים כל יום לעבודה בשביל פרנסה, אבל אנחנו לא הולכים בשביל כסף. עכשיו, עוד משפט קשה, שאני, שאני ועמית חווים תוך כדי, זה שאנחנו מבינים שאנחנו הולכים לעבודה, אנחנו למעשה מתפרנסים, אבל אנחנו לא מתעשרים. עכשיו, את, מישהו מכאן, את, אתם מבינים את מה שאני מדברת? כי אתם עוד נמצאים כזה רגע אחד לפני, ו, ואני ועמית... מרגישים את זה שתוך כדי אותו לילה שאני מדברת איתכם, והתחושה הזאת שלמעשה תופסת אותנו זו תחושה, תחושה שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים לפרוץ את תקרת הזכוכית שיש לנו מעל הראש, ואנחנו הולכים לצאת, הם הולכים לצאת ביג טיים ממרוץ העכברים, אוקיי? ובאותו לילה אנחנו אומרים שאנחנו מפסיקים למכור את הזמן שלנו תמורת כסף, ואנחנו מתחייבים לעצמנו באותו לילה. שאנחנו הולכים לשחרר את הזמן שלנו, להיות הבעלים של הזמן שלנו, ואנחנו הולכים ליצור לעצמנו הכנסות פסיביות שאינן תלויות ביגיעת כפיים, ולמעשה אנחנו בונים את המודל, אנחנו הולכים לבנות לנו money machine שעובד לצד החיים, שהוא הולך למעשה להיות המרכיב העיקרי שלנו בחיים אני, של כסף. אני
3: רוצה פה לדבר עליכם רגע, כי אתם בגיל, בעינינו, אגב, יש לי בת בגיל, של, בגיל שלכם, בת 22, הגר לא אמרה, אבל היא בת 38 ויום, ואני בן 49 וקצת. שנינו נשואים עכשיו בשנית, יש לנו בסך הכל חמישה ילדים, והחשיבות שלנו שאנחנו מדברים איתכם, כי מה שהגר אמרה, אנחנו עמוק עמוק בינואר 2014, שאנחנו עושים את אותו סשן, אנחנו עמוק עמוק במרוץ העכברים, שנינו שכירים, שנינו במערכת הביטחון הישראלית, שנינו מתוגמלים לכאורה בצורה מאוד מאוד טובה, אבל זה לא מספיק לנו, זה לא עונה לנו לשאיפות, זה לא עונה לנו לצרכים, זה לא עונה לנו לרצונות, אנחנו הולכים לקראת אה, מיסוד הקשר והגדלת המשפחה. יש לי שלוש בנות מנישואים ראשונים, ידענו שיהיו עוד ילדים, היום אנחנו אגב עם חמישה ילדים, יש לנו שני בנים משותפים, ואנחנו ב-2014 מבינים dead end, בסדר? מה שעשינו עד היום הוא נחמד, הוא טוב, הוא הכל, אבל הוא כלוב זהב והוא תקרת זכוכית. ואנחנו צריכים לשבור את הדבר הזה, ופה אנחנו נכנסים, ולמעשה בלילה אחד של שיחה זוגית ש...
1: אז רגע, רגע, אל תחשוף הכול.
3: בואו נדבר עליהם
1: קודם כל על מה אנחנו הולכים לדבר איתם בקורס. אני נתתי להם איזושהי הקדמה, שהם מי זה הזוג המוזר שהתיישב עכשיו לדבר איתם.
3: כן, אז בהחלט, כן, זוג, בהחלט זוג מוזר. אנחנו נעשה איתכם שלושה שיעורים או שלושה סשנים, היום, שבוע הבא ועוד שבועיים בימי שני. אני אומר בסוגריים, השעה הזאת היא, היא לא כל כך נוחה לנו, כי יש פה איזה 17 ילדים מסתובבים, אבל אנחנו איתכם. היום אנחנו הולכים לדבר על הסיפור שלנו האישי, שהוא בעיקר השראה. אנחנו נגיד לכם למה חובה להיות משקיעים, חובה, לא זכות, חובה, ואתם נראה לי במקום מאוד טוב, לפחות מבחינה תפיסתית, למה אנחנו עושים דווקא נדל"ן בחו"ל, ולמה נדל"ן אין כל כך אטרקטיבית, על זה אנחנו הולכים לדבר היום. בשיעור, ב- ב- בסשן הבא אנחנו נדבר על איך אנחנו בוחרים עם מי להשקיע ואיפה להשקיע בחו"ל, תוך מנגנון של ניהול סיכונים, ביצירת מודל של הכנסות פסיביות. מה שאגר אמרה, הרעיון הוא שאנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו, לנהל את הזמן שלנו ושייכנס הביתה כסף בצורה רציפה כל חודש, כל חודשיים, כל שלושה, לא משנה. שבזכות הכסף הזה אנחנו חיים לא מעבודה, אלא ממקומות אחרים. זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לעבוד, זה אומר אבל שאנחנו מנתקים בין עבודה, בין פרנסה, בין עבודה פיזית שאתם מכירים, בין ברמנים או שליחים או לא יודע מה, לבין הכסף שאיתו אתם חיים. זה הנושא המרכזי של הסשן. ובכנס, בסשן השלישי, אנחנו נדבר איתכם איך אנחנו עוזרים להרבה מאוד אנשים. לבנות אסטרטגיה של השקעות של 6, 7, 8, 10 שנים קדימה, לייצר הון עצמי גדול, להגדיל את ההון הקיים ולהגיע לנקודה שממנה מתחילים לייצר הכנסות פסיביות, שהן למעשה יכולות להביא אתכם למצב של ההכנסות האלה שאתם יכולים לחיות איתן, ועד לכדי רווחה כלכלית, שזאת אולי הגדרה מאוד פילוסופית, אבל אנחנו יכולים גם לספר לכם איך אנחנו מגדירים אותן. אז אני כבר אומר, מי שישרוד את השלושה שיעורים, בשיעור האחרון אנחנו נותנים ממש את ה, מה שנקרא, את הקניין הרוחני שלנו, זה ידע שאנחנו מחלקים באהבה, ואם יהיו פה גורמים שירצו גם שנדגים איתם ועליהם איך עושים את זה, אז נדבר על זה בשיעור הבא. בוא,
1: אז ככה. אני נתתי לכם פתיח, אוקיי? שזה כמו כזה... פתיח... מסוכם. אני <אם> אומר, אנחנו, אבל אני רוצה שאתם תבואו איתי לאותו לילה, שתבינו בדיוק מה המקום שאנחנו יוצאים ממנו לדרך. חלקכם צעירים, חלקכם עוד לא מנהלים משק בית לחלוטין, בטח אתם חלק גרים לבד, חלק עדיין גרים עם ההורים. תנסו לקחת את מה שאני אומרת למקום שלכם, וכאילו תשבו איתי ועם עמית, ב... ישבנו באותו ערב בפינת אוכל, תנסו לשבת איתנו ולהרגיש. מה קרה לנו?
3: זה ממש היום לפני שבע שנים.
1: כן.
3: שבוע הבא לפני שבע שנים. שבוע הבא, בינואר. בינואר, בתחילת ינואר, כן.
1: אז כמו שעמית אמר, אני בת 38 ויום, עמית בן 49, יש לנו יחד חמישה ילדים מעממים שבאמת פזורים פה בכל הבית, אבל הכול אנחנו מסתדרים. לפני שבע שנים אנחנו יושבים ביחד להבין ולהתעמק בהכנסות וההוצאות של הבית. אוקיי? Okay. עכשיו, משהו לא כל כך מסתדר לנו. אנחנו נכנסים uh, לזוגיות שלנו, זוגיות שנייה, עם uh, שלושה ילדים של עמית, שלוש בנות מסבב א', והוצאות שיש לכל uh, בית ב, במשק בית בישראל. ואנחנו מתחילים להבין שאנחנו בדרך כלל נישואים מאוד מאוד מאושרים, אבל משהו בניהול הכלכלי הולך להיות uh, בגירעון. משהו לא כל כך הסתדר לי. תמיד אני אומרת ששמתי את ההוצאות... למול uh, הכנסות בטבלת אקסל, והעמודה של, של ההכנסות הייתה קצרה, כי היה שם משכורת, משכורת, ועוד איזושהי דירה שהייתה לנו, אנחנו תכף נדבר עליה, והיה לנו הוצ- מלא הוצאות. וככל שדמיינו איך החיים שלנו הולכים להיות עם עוד ילדים, כי ידענו שאנחנו נרחיב את המשפחה, זה הרגיש שזה, משהו לא מסתדר ב-
3: במספרים.
1: במספרים ובשאיפות ולאן שאנחנו רוצים להגיע. עכשיו, הבנו שבאותה נקודת זמן הגירעון הזה אמנם הוא קטן, אבל הצפי שלו לגדול עם השנים יעלה, ובאותו לילה אה, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעשות מעשה. עכשיו, אנחנו מחליטים, אני קצת מקצרת את כל הסשן הקשה שהיה שם, שאנחנו מנתקים את המשוואה שזמן שווה כסף, כמו שהזכרתי קודם. באותו מפגש למעשה מוציא מאיתנו איזושהי שיחה מאוד עמוקה ופילוסופית, שאנחנו מבינים שאנחנו עושים לעצמנו איזשהו גב לקיר, כאילו אנחנו מכריחים את עצמנו לצאת ממקום שבו אנחנו רגילים, כמו שאמרתי קודם, את הנורמות, ויש את כל הפרדיגמות שאנחנו מכירים, שלמעשה הובילו אותנו לאיפה שאנחנו עד היום, ואנחנו מחליטים שאנחנו מנתקים אותם ועושים משהו אחר. עכשיו תקשיבו, זה לא משהו שהוא קל לעשות, כי כל החיים חינכו אותנו לעשות איזה משהו אחד, ופתאום אנחנו בלילה אחד מחליטים שאנחנו עושים חשב מסוים מחדש, אנחנו מחליטים שאנחנו בועטים בדלי שאנחנו רגילים ומכירים עד היום, ואנחנו מבינים שהפרנסה, אנחנו לא רוצים שהיא תגיע מתוך uh, עבודה קשה בתור uh, שכירים, אלא אנחנו רוצים להגיע לפרנסה או להגיע לזה שאנחנו עושים כסף ממקום שמאוד מספק אותנו. אנחנו נכנסים לסשן לילי מאוד מאוד ארוך, שאנחנו כותבים בו את התסריט של החיים שלנו, ואנחנו מתיישבים לכתוב את כל החלומות שלנו, ואנחנו מרשים לעצמנו לחלום הכל. הכ- אין על מחסומים, ואנחנו מפגשים עצמנו, אנחנו כותבים על דף נייר.
3: אגב, אני חייב להפריע לך. <חל> מישהו מכם ייסע פעם לכתוב לעצמו מה הוא רוצה מעצמו, למרות שאתם עדיין צעירים, זה סבבה, מה השאיפות שלו לחלום בגדול. וניסיתם גם לתמחר את זה, לנסות כמה זה עולה, כי אם כן, אז זה מצוין, אתם צריכים להבין אותנו, כי, כי זו נקודה מאוד חשובה, וכמו שאגר אומרת, ואני אומר, תבינו, אני בגיל הזה בין 42, בטח בגיל של חלק מההורים שלכם, ואנחנו הולכים פה ללילה שאנחנו עושים בו, ידחו, חשב מסלול מחדש, שהוא סוג של, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו זוג נורמטיבי, אבל הנורמות בינואר 2014, החלטנו שאנחנו קובעים אותן, לא ה... סביבה, בסדר? אז תשימו לב לסוגיה הזאת, כי היא מאוד חשובה גם בהמשך לסיפור.
1: עכשיו, אמרתי גב לקיר, זה אומר שאני ועמית מגדירים לנו יעד, ואנחנו מגדירים לנו מצפן, ואנחנו מגדירים לנו יעדים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא חוזרים אחורה מאותו לילה, כי אנחנו מבינים שאנחנו הולכים, זה כאילו הלילה האחרון של החיים הקודמים, היש... הישנים, הישנים שלנו, והלילה הראשון של החיים החדשים שלנו. ואנחנו נכנסים לתהליך למודע, למידה שהוא מתמשך והוא אין סופי והוא עד היום, אוקיי? Okay? והמטרה העיקרית, הכותרת של אותו לילה אומרת שאנחנו קונים את הזמן שלנו בחזרה, וזהו, ו- שם, בלעדיות מוחלטת. כשאנחנו קמים בבוקר ואנחנו מבינים שאנחנו יוצאים למסע, שיש לו נקודת התחלה, אבל אין לו נקודת סוף. הנקודת סוף שלו אומרת שאנחנו תמיד גדלים איתו וגדלים איתו, אנחנו הולכים לכבוש כל פסגה שאנחנו רוצים, והתוצאה תהיה תמיד מוצלחת, גם אם ניתקל בכישלונות בדרך. עכשיו, יכול להיות שאני אומרת את זה, ואתם קצת אומרים, אוקיי, מה יש להם, ומה קרה באותו לילה, ומה זה כל הדברים האלה, וזה נשמע קצת הזוי, ורגע, מה זה אם ניתקל, כאילו, יש רק הצלחות, ויש פה כישלונות, ומה עם הפחדים, ולא תמיד מצליחים, ואפשר ליפול, ו... איך הם יודעים שהם הולכים להצליח? אז קודם דיברתי על הגב לקיר, ואני ועמית החלטנו החלטה, ובאותו לילה אני גם אומרת לעמית, תקשיב, אנחנו מאוד טובים בעבודה שלנו, ואנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים, בואו נהיה גם מאוד טובים לבית, וגם אם יש פחדים, אנחנו נוכל להתמודד איתם, כי אנחנו מאוד מחודדי מטרה. ואז, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז איך אנחנו מתמודדים עם הפחד? כי אנחנו הולכים על משהו ללא נודע, אנחנו מחליטים איזושהי החלטה שאנחנו בכלל לא יודעים מה התוצאות שלנו, אנחנו גם לא יודעים מה אנחנו הולכים לעשות. אנחנו רק יודעים שאנחנו רוצים להיות הבעלים של הזמן שלנו ולייצר לנו הכנסות פסיביות, ואנחנו רוצים איזה מאנים משין שעובד לצד אבל אנחנו לא יודעים איך.
3: אנחנו, יש לנו כותרת, אבל אין תוכן, אין כלום, אוקיי? שמנו כותרת, הדבקנו אותה על הקיר. הסתכלנו עליה ואמרנו מהיום והלאה, אנחנו זה, כל מי שעשה פעם איזה שינוי אסטרטגי מאוד מאוד גדול בחיים שלו, אולי יכול להתחבר לדבר הזה. ואני חייב רק עוד פעם לציין, אנחנו משפחה, אנחנו לא, לא, לא אנשים בגיל, בגיל שלכם, כבר עם שלושה ילדים, שלוש ילדות, ועוד אנחנו מתכננים עוד, אנחנו הולכים לקחת פה ריזיקות מאוד גדולות, כש... מה שהגה אמרה, גב לקיר, גב לקיר זה כיוון שהיינו שנינו במערכת הביטחון הישראלית, השתכרנו יפה מאוד, בטח ביחס לשכר הממוצע בישראל, שנינו היינו עם פנסיות תקציביות, שאם אתם מבינים מה זה, זה כרגע הדבר אולי הכי נחשק במשק הישראלי, להיות עם פנסיה תקציבית, ואנחנו למעשה בכלוב זהב, ואנחנו מחליטים לצאת מהזה, מעדיפים את הזהב על פני הכלוב. אבל עד עכשיו הכל סיסמאות, בסדר? סיסמאות ומיינדסט.
1: אז כן. חשוב לומר שהמיינדסט באותו ערב הוא מיינדסט שגם מהול אה, בפחד, אוקיי? כי... תמיד, גם כשאנחנו מדברים על זוגיות וכולי, יש צד אחד שיותר מפחד, יש צד אחד שיותר הולך קדימה, וצד אחד שיותר דוחף, וצד אחד שתמיד קצת ייקח אחורה וכולי, אז אנחנו מבינים שהפחד הוא חלק בתמהיל החדש הזה שאנחנו יוצרים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לתת קשב גם לפחד, אבל הכי חשוב בכל הסיפור הזה שאנחנו נותנים לפחד פרופורציות, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, זה פחד, זה לא משהו שהוא נעלם. פחד זה משהו שצריך להיות מנוהל, זאת אומרת, אתה צריך שתהיה לך עליו שליטה, אוקיי? עכשיו, אנחנו לוקחים את הפחד, אנחנו מפרקים איתו ואנחנו מתמודדים איתו, אוקיי? ומבינים למה למעשה הפחד יכול לשתק אותנו מי לפעול לדרך. עכשיו, יכול להיות שחלק כאילו יגידו... טוב, והם אולי מבוססים כלכלית, והם יכלו גם לקחת בחשבון את הפחדים, ו...
3: הפסדים.
1: והם ינסו, ואם הם לא יצליחו, אז הם יחזרו למשרות שלהם עם הקביעות, וגם, שלא תדעו, יש לש... לנו פנסיות תקציביות, אם חלקכם לא יודעים מה זה, כי אתם, אתם אמנם צעירים, אבל אולי שמעתם את המושג הזה, פנסיה תקציבית זה משהו שהמדינה משלמת, ויש לנו אה, קרן השתלמות, ויש לנו גמולים, יש לנו מלא דברים, אבל זה לא משנה. כי יש לנו כרגע יעד, והיעד זה לפרוץ אה, תקרת, אה, תקרת הזכוכית, ו- וכשאנחנו מבינים שאנחנו מגיעים לכל מיני פחדים, אז אנחנו מפוררים אותם, אוקיי? ואנחנו מתחילים לשאול שאלות מה זה באמת הפחדים האלה שלמעשה קובלים אותנו מלצאת לדרך. אנחנו שואלים... מה באמת uh, הכי, הכי מפחיד אותנו, מה למעשה משתק אותנו, איך נדע להתמודד עם פחד, איך uh, נבין שבתוך כל המו, המודל הזה שאנחנו רוצים ליצור של הכנסות פסיביות, איך עושים פיזור, ואיך מבינים, איך לא נכשלים וכולי, ואיך מתכוננים לתרחיש קיצון, איך, איך מתכוננים למשהו ש... אולי כל הדבר הזה יתפרק לנו בין הידיים, אולי אנחנו יוצאים לאיזשהו מסע שוואללה, לא יצליח לנו. ואז מה נעשה? נשתבלל אחורה, ואיך נתמודד עם זה? אז אנחנו מבינים שגם אה, היציאה לדרך מעולה בפחדים שאנחנו רוצים לקחת עליהם אחריות ולדעת אה, לנהל אותם. אבל מה שהכי הכי מפחיד אותנו, זה שאיך נתייחס לפחד, לפחד בהווה, האם המשקל שלו בהווה יותר גדול מהמשקל שלו בעתיד? אתם מבינים מה אני אומרת? האם הפחד הזה שאני לא אעשה כלום בהווה יהיה יותר גדול מהפחד שאם אני לא אצא לדרך?
3: אם לא נעשה בגיל 40 ו-30 ומהלכים דרסטיים, ונמשיך את החיים שלנו, כמו שאנחנו יודעים, שאמרנו שהם בעייתיים, כי זה חיים שהם בגירעון מבחינתנו, מה יקרה בגיל 70 ו-80 אם אז נרצה לעשות את המהלכים? זאת אומרת, אז יהיה הרבה יותר מפחיד. ולכן, מה שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים לקחת את הפחד ו... למזער אותו. אי אפשר להעלים פחדים, בסדר? אין פה קסמים. אבל כמו שנאמר, אנחנו רוצים לנהל את הפחד, ופחד גדול, אם הוא נמר, אולי אפשר לעשות ממנו חתול. איך עושים חתול? אומרים, אם היום לא נעשה כלום, אז נגיע לגיל 70-80, ותבינו ו- 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 שאנחנו בתהליך, כל מה שהגר אומר את זה לא בלילה אחד, אבל בתהליך אנחנו מבינים שאם אנחנו לא ננקוט צעדים, ובגלל זה גם אמרתי לכם על החובה להשקיע, גם החובה שלכם וגם החובה של כל הסביבה, של, של כולם. מי שלא ישקיע היום וייתן לכסף שלו לעבוד וימקסם את הכסף שלו, ייקלע במרוצת המאה ה-21, הוא עלול להיקלע, אני לא רוצה להיות זה, עלול להיקלע למצוקה כספית. ואנחנו לא רוצים בגיל 80 להיות נטל על הילדים שלנו, אנחנו נהפוך, אנחנו רוצים בגיל 80 לחיות כמו מלכים. ולכן פה הבנו גם, שגם אם יש היום דברים שמפחידים אותנו בהשקעה כזאת, בהשקעה אחרת, בואו ניתן לעצמנו היום את הקרדיט שגם אם לא נצליח היום, עדיין יהיה, יהיה שנים לתקן. אבל אם בגיל 80 נצא לדרך, אז יהיה מאוד מפחיד, כי אתם יודעים, זה כבר הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, והחיים <אח> הם מאוד דינמיים. אז כל מה
1: שעמית אומר זה למעשה סיכום של הפחדים. שמהמסקנה שהייתה לנו מכל זה, שאנחנו מוכנים לצאת לדרך. העניין שמוכנים לצאת לדרך, בהמשך למה שהוא אמר, זה שאנחנו נמצאים בבשלות תודעתית, אוקיי? זה מילים קשות, אני יודעת, לא כולנו יכולים להתחבר אליהם, אבל אנחנו ברמת התודעה, הבנו שאנחנו מוכנים לצאת לדרך, עם כל המשתמע מכך, אוקיי? עכשיו, הבנו שאנחנו יכולים, מוכנים תודעתית גם... עמית, גם הגר וגם עמית והגר ביחד וגם כל המשפחה, אוקיי? זה, זה חשוב כי אנחנו יוצאים פה באמת uh, לדרך, גם ברמה האישית וגם ברמה הזוגית. עכשיו, לצערי, כשאנחנו מדברים עם אנשים, תכף נגיד על זה כמה מילים, יש הרבה אנשים שיגיעו ללילה הזה, יעשו את ה... שיחה חושב... הזאת, שיחה השיחה, עמוקה. אנחנו קוראים לזה אקסל המשפחתי, יכניסו את ההוצאות וההכנסות, ואז ילכו אחורה ויגידו, טוב, אם אני אעשה איזה משהו, אז אתם יודעים, שמעתי על האיש, כשנפלו בהשקעות ועבדו על האי בכסף, וזה השקיע, זה לא בשבילי, ואז הם כאילו יותר נוח להם באזור הנוחות, אוקיי? יותר נוח לפעמים, מה אני צריך את ההרפתקאות האלה, איזה מסע, על מה מדברים, אין לי בכלל זמן, אני... הפחדים האלה שמשתקים אותך, ואז למעשה שמענו איזה משפט יפה שאומר שאנשים שנשארים באזור הנוחות, למעשה נשארים באזור הניחות, אוקיי? ולמעשה גורמים לעצמם להישאר בקומפורט זון ולא לפרוץ ולא לגרום לעצמם להוציא כמה שיותר. אבל אני ועמית אה, מבינים שאנחנו עושים שינוי בחיים ואנחנו נכנסים אליו אול-אין, אוקיי? אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתנהל אחרת, ודרך הבשלות הזאת אנחנו מגיעים אה, להצלחה. אה, והיו שני דברים. שעזרו לנו אה, לבשלות התודעתית הזאת, שאנחנו נשענים עליה, אוקיי? אמרתי לכם, יש לנו מצפן מאוד ברור אה, שאנחנו הולכים להצליח במה, ש... בתוכנית החדשה שלנו, ותודעת השפע, אוקיי? שזה לא רע לרצות דברים, וזה לא רע לארצות דברים. להגיד שאת, שאתם רוצים כסף, זה בסדר, וזה טוב לדבר על כסף, ואני לא יודעת למה חינכו את כולנו שלא מדברים על כסף, ואף אחד לא שואל אנשים כמה הם מרוויחים, ולמה זה סוד, ולמה זה משהו נורא. והלמה, הלמה שלי ושל עמית היה מאוד ברור. למה אנחנו יוצאים לדרך, אוקיי? ואם הלמה שלנו ברור, אז יש לנו חומה שהיא מאוד מאוד חזקה, ויכולה לספוג עבורנו את כל הפחדים ואת כל הקשטונות. אף אחד לא יכול להזיז אותנו מהדרך. ועכשיו אנחנו בטוחים שאנחנו יוצאים מהדרך, וזה היה פשוט, כי היה לנו את העניין של התודעה, אוקיי? אם יש לנו חומה מאוד חזקה של הלמה, ותודעת השפע שלנו מאוד ברורה, שאני רוצה דברים, וזה בסדר לומר את זה, אני רוצה גם לגרום לזה לקרות, ואני אגרום לזה לקרות, מחליטה, אני שמעתי אותי בפילבק, ואת כל הדבר הזה לקחנו לתוך מודל, שלמעשה מודל השקעות שהוא מנוהל, ויש לו פיזור סיכונים, ו... כל הזמן, בשביל שנצליח עכשיו. כל מה שאני ועמית עשינו, באמת יצאנו, לא ב-100 קמ"ש, יצאנו ב-400 קמ"ש, כאילו יצאנו all-in, כמו שאמרנו קודם, אבל לא, זה לא אומר שכל מי שעכשיו שומע את הסיפור שלנו, צריך להפוך את כל החיים שלו ולצאת ב-100 קמ"ש, גם לעשות את התהליך קצת יותר מדורג, וזה בסדר, יש את השלבים, יש את הניסוי, את הלימוד, את הטיה, והכול וה, 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 בסדר, אפשר לעשות את זה גם בפרוסות קטנות, וכל לעצור ולהבין, לראות שאתה באמת מרגיש בנוח עם התהליך. לנו כבר זה מרגיש טבעי, אנחנו לא מדברים בסיכונים, אנחנו מדברים בסיכויים, והדרך להמרים מכאן היא הרבה יותר קלה. אז איך למעשה אני ועמית מרוויחים את הזמן שלנו בחזרה. אנחנו יוצאים לדרך באותו לילה, אנחנו מדברים על זה שאנחנו, כמו שאמרתי, שאנחנו מאוד טובים בעבודה שלנו, ואנחנו עושים את הדרך מאוד מאוד טובה גם לנו הביתה. אנחנו כותבים את היעדים, אנחנו מחליטים שאנחנו הולכים לעבוד בשביל עצמנו, ואנחנו מכינים לנו כמו סימני דרך שמורכבים מהמספרים שאנחנו רוצים להרוויח. אנחנו מחליטים שאנחנו מנתקים את הזמן מאילוצים ומגבלות, ממגבלות. אנחנו לא נותנים לאף אחד להיות... אחרי על הזמן שלנו, אנחנו היחידים ששולטים על הזמן שלנו, ואנחנו מתחילים ללמוד איך למעשה אנחנו מייצרים מודל של הכנסות פסיביות, שמהן מגיע הזמן, שלמעשה, מגיע כסף שלמעשה משחרר לנו את הזמן. אני ועמית נוסעים לעבודה באותה תקופה, עמית נוסע שלוש שעות, אני נוסעת שעה וחצי בדרך, אנחנו באותו לילה פותחים קבוצת וואטסאפ, אנחנו זורקים לשם כל מיני חומרים שאנחנו, אני קוראת לזה לשדוד את הרשת שאנחנו מוצאים ב... ביוטיוב, בפודקאסטים וכל מה שיש, ואנחנו מתחילים לשמוע ולשמוע חומרים ומתחילים להבין מה זה כסף, ואיך עושים כסף, ואיך האנשים עשירים עשו כסף, ו- ומה זה נדל"ן, ו- ומה זה כל הדברים האלה שכולם מדברים, ואנחנו מעשה מתחילים ל- להרכיב לנו את ה-Money Machine הזה שדיברתי עליו קודם, ואנחנו משכללים לנו איזשהו מודל ש- שמורכב מהכנסות פסיביות הולכות וגדלות. ובעיקר מבוסס על נדל"ן, נדל"ן בחו"ל לצד עוד השקעות פסיביות בכל מיני מכשירי השקעה. וקנינו את הזמן שלנו בחזרה, ולמעשה סיימנו להיות שכירים של אחרים, והיום אנחנו מנהלים את הזמן שלנו, והולכים לים מתי שבאמת.
3: <laughs> 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 אני חייב פה הסיפור, <laughs> אני חייב רק כמה דברים להדגיש, כי הסיפור החשוב הוא מעבר להחלטה שאנחנו רוצים להיות אדונים לזמן שלנו. זה באמת איך אנחנו עושים את זה, כי אתם צריכים להבין, אנחנו לא בעולמות האלה, אנחנו לא מבינים בכספים, אנחנו בורים, בסדר? אנחנו שכירים, אנחנו טובים מאוד בעבודה שלנו, אנחנו יודעים לתפוס מחבלים, סליחה על הזה, ואנחנו <אח> במערכת הביטחון, אין לנו שום מושג בכספים. וכשאנחנו, כשהגר אומרת שאנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ, אנחנו עושים מה שאתם יכולים לעשות בכל רגע נתון, פשוט לחפש ביוטיוב תכנים רלוונטיים להכנסות פסיביות. להשקעות בנדל"ן, לאיך עושים כסף, כמו כיתה א', בסדר? אנחנו מתחילים עם כיתה א', והרעיון הוא שאנחנו פשוט עושים את זה בצורה רציפה, כל יום. אני שומע שלוש שעות, הגר שומעת שעה וחצי בערב, באים הביתה, הילדים הולכים לישון ואנחנו יושבים אחת עם השנייה. ומלמדים אחד את השנייה מה שמענו היום, בסדר? יום אחרי יום אחרי יום, ולאט לאט אנחנו מתחילים לזקק לעצמנו היגדים, ומהיגדים אנחנו מתחילים לייצר מודל של הכנסות פסיביות, בסדר? קורה פה תהליך שלוקח חודשים ארוכים. הגר ככה זרקה לכם את כל הסיפור, אבל זה לוקח חודשים, יום אחרי יום, אין טלוויזיה. אין קשקושים, אין המאסטר שף, אין שום דבר, ובדרך לעבודה לא מדברים חברים, לא שומעים כל מיני קשקושים, ולא שומעים... לומדים, 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 הכל חומרים גלויים, אגב, כל מה שאנחנו יודעים,
1: שום
3: דבר לא ימצא. בסדר? בצורה הכי גלויה, אני אומר, לא המצאנו. גם אנחנו
1: תוך כדי מבינים מכל המצליחנים, שאומרים שבשביל להצליח אתה פשוט צריך להעתיק אחרים <מצליח> נכון, מצליחים.
3: נכון, אז אם צריך להעתיק אחרים, אנחנו נעתיק אותם, אבל מצוין. ואז שמענו את ושמענו את ושמענו את ההוא, ומאחד אנחנו הולכים לשני, ויש כבר, אתם תיכנסו לעולמות האלה. אגב, יש את כל ספריית השמע שלנו.
1: ביוטיוב, <מצליח> יש פלייליסט. ביוטיוב, <מצליח>
3: אתם תוכלו לשמוע, אבל בגדול... יש מכניזם, יש נקודות שחוזרות על עצמם אצל מצליחנים, בטח בכל הקשור לכסף ואיך עושים כסף, ואנחנו, כמו ילדים, לומדים ולומדים ולומדים, אבל מבינים גם שצריך לעשות מעשה, ואז אנחנו מתחילים להשקיע, ומשקיעים, יוצרים מודל, אנחנו נדבר עליו בהמשך, איך אנחנו עושים את זה, כי אנחנו רוצים את זה ללמד אתכם, ובסופו של דבר, אחרי ארבע שנים, אנחנו מגיעים ליעד, ומאז, אגב, אנחנו פשוט הולכים ומגדילים את ה... היום, כרגע, מה שאנחנו עושים, אז אתם מבינים שכל הסיפור הזה זה לא... כל מה שאנחנו מדברים איתכם, זה מבשרנו, זה מהצלחות וכישלונות שלנו, והכל פה אחת לאחד קרה במציאות. אין לנו פה, אנחנו לא באים מכאיזו אקדמיה שפרופסור שיורה עליכם עכשיו תיאוריות. הכל מה שאנחנו מספרים קרה מאפס, מבוססת על, מבוסס על סיפור אמיתי. היום, מקץ שלוש שנים, הסיפור שלנו התגלגל להרבה מאוד אנשים, ופשוט אנשים באים אלינו לשאול אותנו איך עושים את זה, ואנחנו מסייעים בהתנדבות מלאה. היום, עד היום ציינו למעלה מאלפיים זוגות לייצר לעצמם הכנסות פסיביות, חלקם גם אפילו כבר בדרך לרווחה כלכלית, לפי המודל שלנו. אנחנו מתנדבים בעמותת יוניסטרין, אתם מכירים, אנחנו כותבים בדה-מרקר, ומהערב אנחנו גם ארצים במכלל המינהל, אנחנו פה כדי להישאר, בסדר? זה פחות או יותר עלינו, ובואו אה, נמשיך. נמשיך, בסדר? אגב, אם יש שאלות...
1: את תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון. אם יש
3: שאלות, תפתחו את המיקרופון ותשאלו, כי כרגע סגרנו, כי היו פה כאלה שהרסו... רק טל, כמ-
1: אז אולי כתב לנו על מודל הרפת. אז
3: טל? מה הוא כתב? הוא, אני חושבת שהוא
1: מכיר אותנו.
3: כן, אז אוקיי, אז כן, למודל שלנו, מדבר עליו, יש לו גם שם, אבל בואו נדבר רגע על ה... כי אמרתי לכם שחובה להשקיע, אני חייב להסביר את הדבר הזה, וחשוב לי שתבינו את זה. ואם אתם, אגב, אני אומר לכם בצורה הכי כנה, אם תבינו את זה בגיל 22, 3, 4, מה שאני הבנתי בגיל 42, אז שאתם תגיעו לגיל 42, כנראה שתוכלו להיות מיליונרים, בסדר? סליחה על הפומפוזיות, אבל אם אתם תעבדו נכון, בטח לפי השיטות שאנחנו עובדים, ותוך 20 שנה אפשר לייצר הרבה מאוד כסף עודף, ואנחנו גם... אנחנו גם נראה ה... איך עושים את זה, בסדר? אז מבחינת ה... מבחינתנו, חמש אקסיומות, שאני גם מוכן להתווכח, אם יש פה מישהו שחושב אחרת, שיפתח את המיקרופון ונתווכח. תוחלת החיים של כולנו, ובטח שלכם, עולה וממשיכה לעלות, הודות לטכנולוגיה ולמדע ולרפואה, ראו ערך קורונה בשנה, המין האנושי יצר לעצמו חיסון, לאיידס לקח 40 שנה, עוד אין חיסון. ארבעים שנה יש איידס מסתובב פה, עוד אין חיסון, קוקטייל, שמוקטייל, שנה עשו חיסון לקורונה. חבר'ה, אתם, איך אומרים, אתם כנראה, לא יברחו אתכם שתחיו עוד מאה עשרים, כי זה תהיה קללה, כי מאה זה יהיה צעיר, אתם הולכים לחיות הרבה מאוד שנים. יוקר מחיה, איך שלא תהפכו את זה, עולה ועולה ועולה, כי זה, זה, זה המקום שאנחנו חיים. אני מדבר על עולם מערבי, לא על לא, הודו וכל מיני כאלה ב... לא יודע איפה. איפה שאנחנו חיים, יוקר המחיה עולה. היעדר ביטחון תעסוקתי, שוב, אתם כבר אולי לא יודעים מה זה, זה המילה הזאת, אבל אנחנו היינו במקום ש... סליחה על הזה, אם לא הייתי רוצח אף אחד, לא היו יכולים לפטר אותי. הייתי יכול להיות העובד הכי גרוע במקום שאני... אף אחד לא יכול לפטר אותי, בסדר? זה נקרא ביטחון תעסוקתי. יש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, מהגיל שלי וצפונה, שמנמנמים להם איפשהו במקום עבודה ומקבלים משכורות על ותק, לא על, לא על פעילות. אין את זה יותר, אני מניח שאתם יודעים את זה, אתם נולדתם לתוך זה. אין יותר דבר כזה. אתם כל שנה, שנתיים יכולים לעבור מקום, ובכל רגע נתון יכולים לפטר אתכם. הפנסיות שלכם מתרחקות ומתכווצות, גם שלנו, של כולם. למה הן מתרחקות? בגלל תוחלת החיים. בסדר? אם נחיה יותר שנים, אז הפנסיה תחולק על יותר חודשים, אז יהיה לנו בכל חודש פחות. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, ולמה הן מתרחקות? כי אף אחד לא יודע באיזה גיל אתם תפרשו לפנסיה. היום הגיל הוא 67 לזכרים ו-62 לנשים. זה לא יימשך ככה, כי לא יהיה, אם אתם קצת במספרים, מבחינה אקטוארית לחברות הפנסיוניות, אין יכולת... לשלם את הדברים האלה, ולכן ל- למדינות יצטרכו להעלות את גיל הפנסיה. אתם בני 24, אין מצב בעולם, אין מצב בעולם שאתם ייתנו לכם לפרוש רגולטורית לפני גיל 75-80. אוקיי, עכשיו מי שרואה את עצמו עובד עד גיל 80, אני מצדיע. צריך להבין את הדברים האלה, צריך להבין. ובסוף צריך להבין, קריסת מודל, קריסת, קריסת מודל המדינת הרווחה, זה אומר בעברית פשוטה, הביטוח הלאומי הולך לפשוט את הרגל, זה ייקח עוד חמש שנים, עוד עשר שנים, עוד חמש שנים, זה לא עמית ואגר אומרים, זה הביטוח הלאומי אומר על עצמו, שלא יהיה לו מספיק כסף. אגב, מאותן סיבות שאמרתי עד עכשיו, בסדר? יותר, יותר ילדים, יותר נכים, יותר אומללים, יותר זה, פחות אנשים שמפרישים לביטוח לאומי, אוכלוסייה גדלה, באיזשהו שלב מאזן התשלומים. יקשה על זה, כי למה אני אומר את זה, אתם אולי לא יודעים, אבל יש הרבה מאוד אנשים שבונים על האלפיים שקל שביטוח לאומי ישלם להם מגיל שישים ושבע עד המוות. אז גם האלפיים שקל האלה הולכים להתפוגג. כשיש את החמש אקסיומות האלה, אפשר לטמון את הראש בחול ולהגיד את המשפט הישראלי הנודע, יהיה בסדר. מי שמבין שהעולם משתנה, ואני חושב שאחרי ה-2020 הרבה יותר אנשים מבינים שהעולם משתנה, ראוי לו שיעשה מהלכים שבסופם הגדלת ההון העצמי שלו והגדלת הכסף שלא קשור בעבודתו הרגילה. נכון,
1: אז אנחנו מבינים שנדל"ן, אוקיי? למה נדל"ן מבחינתנו הוא אפיק השקעה מועדף? אנחנו עכשיו
3: נרחיב על זה. כן. וזה חוזר רק, זה חוזר לסיפור של, ה, ש, של אותו הלמידה שאנחנו עושים, כי בסוף... לא, איך עושים הכנסות אופציביות? אפשר לעשות מהרבה דברים, אבל אנחנו הולכים על נדל"ן מכמה סיבות. אחד, הצורך הקיומי, בסדר? המין האנושי, מאז ימי האדם הקדמון, גר בבתים. כלומר, הנדל"ן זה, 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 זה לא מוצר או שאני כן או שלא, זה מוצר, זה מצרח קיומי, מצרח עם ביקוש מאוד מאוד גבוה, ולכן יהיה לו תמיד ביקוש. אנחנו תמיד, אגב, כמשקיעים, תמיד נחפש להשקיע במשהו שיהיה לו ביקוש מאוד מאוד גבוה, כמה שאפשר, ויש מלא דוגמאות לזה. תחשבו על דברים שאתם משקיעים, תמיד בשאלה ההשקעתית, האם, אנחנו, האם אתם משקיעים במשהו שיכול מחר להיעלם? ראו ערך קודק והתמונות, בסדר? לא יודע אם אתם מכירים, אבל פעם הייתה חברה שקראו לה קודק, והיו מצלמים בפילים, איפה הם היום התפוגגו, בסדר? אז יש פה צורך קיומי. עכשיו, רכישת נכס פיזי. יש נדל"ן, יש ני, ניירות ערך, יש איגרות חוב, יש זהב, יש כל מיני דברים. אנחנו רוצים לרכוש נכס פיזי, אנחנו רוצים משהו שהוא לא יתקלקל, אנחנו לא רוצים לסחור בגרעיני טירס, אנחנו לא רוצים לסחור בסחורות כאלה ואחרות, אנחנו לא רוצים נייר ערך שיכול להימחק כי חברה הייתה באיזו אנחנו רוצים נכס שהוא פה פיזי. עם, עם מה שנקרא, עם בטוחות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו רוצים תשואה גבוהה יחסית בסיכון נמוך. למה? כי מי שהיום חושב להשקיע את הכסף שלו בבנק, אז התשואה שלו תהיה אפסית. אני מקווה שאתם יודעים שבבנק ייתנו לכם בין 0.1 ל-0.3 על הכסף, בסדר? ואנחנו גם לא רוצים אבל להמר על הכסף שלנו, כי בסוף אנחנו עבדנו מאוד קשה בשבילו, ואנחנו רוצים... לייצר איזה מצב של אה, ניהול סיכונים של תשואה יחסית גבוהה, ואני אומר יחסית גבוהה, אנחנו בסוף מדברים על אזור השבעה עד עשרה אחוז תשואה, זה מבחינתנו תשואה גבוהה אל מול גידור הסיכונים, בסדר? בבנק 0.1. מה שהביטקוין עושה היום הוא לא דוגמה לכלום, כן? לא להתבלבל. כשהביטקוין קופץ 30% אחוז בשבוע, זה סוג של... של תזזית, בסדר? הוא גם ירד 80 אחוז. אני לא רוצה שם, אני רוצה משהו, אמרתי, צורך קיומי, משהו פיזי, בצורה גבוהה בסיכון נמוך.
1: אז okay, עכשיו,
3: שנייה. יש עוד, עוד נתונים, ש... עוד, עוד סיבות למה נדל"ן.
1: עכשיו, זוכרים, קודם דיברנו איתכם על רווח, רווחה כלכלית, אוקיי? בנדל"ן זה המקום שאנחנו יכולים למעשה לייצר תזרים מזומנים, אוקיי? ו... ואנחנו יכולים להחליט אם, אם אנחנו נכנסים להשקעה שהיא רבעונית, אם היא חודשית, אתם יודעים, יש כל מיני, אנחנו גם תכף נדבר איתכם על סוגי נדל"ן. וכאן אנחנו מתחילים להבין שיש איזה עולם מופלא כזה, שהכסף שלנו, שאיתו אנחנו קונים נדל"ן, מתחיל לעבוד עבורנו. <אז> ולמעשה זו ההגדרה של הכנסה פסיבית מובהקת. הכסף הוא מגיע באופן פסיבי, מעסקה. שבה השקענו כסף. עכשיו, זו יכולה להיות עסקה אחת, עסקה שנייה, עסקה שלישית, זו יכולה להיות, זה יכול להיות מאה אוקיי? ואז אנחנו מתחילים לגבש אסטרטגיה מושכלת של איך אנחנו מפזרים את הכספים, שמכל זה אנחנו למעשה מייצרים לנו את אותו מאני משין שדיברתי אתכם, איתכם קודם, שיש לנו כמו איזה טיימליין, שאם השקענו בעסקה הזו, אז היא מייצרת לנו תזרים רבעוני, העסקה הזו תייצר לנו תזרים חודשי, העסקה הזאת היא בכלל עסקה שיש לנו איזשהו אקזיט בקצה, ואז לבנות לנו את הטיימליין שלנו, ואז אנחנו יודעים שככל שאנחנו נשקיע יותר ויותר כסף וייצר לנו תזרים מזומנים, אנחנו למעשה נוכל להחזיר אותו גם בחזרה לרפת שלנו ולמודל שלנו על מנת לייצר לנו עוד כסף. ובנדלן, להבדיל מהשקעות אחרות, יש לו עליית ערך, אוקיי? אנחנו רוכשים לעצמנו עכשיו אה, בתים, אוקיי? ולבתים האלה בקצה יש להם אה, עליית ערך. גם אם יהיה לנו משבר, אוקיי? ותהיה ירידה, תהיה גם עלייה, ובסוף מוכיח, כל השנים תחוק, כמה שנים, עשרות שנים אחורה, עדיין זה מוכיח שזה עולה כל הזמן, ולא מעוות הערך שלו, וגם אנחנו מכניסים את זה לחשבון. עכשיו מינוף, בנקים בארץ ובחול אוהבים ורוצים להלוות לכם כסף, במיוחד, שאתם משעבדים בשבילם את נכס הנדל"ן, ואם אתם בכלל לוקחים משכנתה, אז הוא נותן לכם הלוואה שלא תקבלו בשום מקום. והסיבה היא פשוטה, כי, כי הבנק יודע מה זה נדל"ן, הוא יודע את הערך שלו, ובשבילו, ביחס של הסיכון סיכוי, הוא ירצה לתת לכם הלוואה לנדל"ן. וכאילו, אנחנו תמיד אומרים, זה מצחיק שבנקים ילוו לך כסף לקנות נדל"ן, אבל הם לא יתנו לך כסף לקנות איתו מניות. של הבנק עצמו למשל. עכשיו, זו קצת אמירה מצחיקה כזאת, נכון? <אח> עכשיו, אם אנחנו לוקחים הלוואות מהבנקים, שלמשל, הן עולות לנו בסביבות ה-3%, ואם דיברנו קודם על השקעות שאנחנו עושים בין 7% ל-10%, אז יש לנו איזשהו ארביטראז' פה שאנחנו למעשה מתעשרים מ-Uter people's money, כי לקחנו הלוואה והשקענו אותה בנדלן, ופתאום נשאר לנו איזה דלתא שהרווחנו מכסף שהשקענו. <אח> מעניין. ולמעשה אנחנו עושים הגדלת הון מכסף שהוא לא שלנו. ולמעשה, מי שמבין את התרגיל הזה, אפשר להגיד שהוא מתמצת את כל הסוד להתעשר. וזהו, עושים למעשה צעד מאוד משמעותי על עבר הרווחה. מי
3: קרא, אגב, אבא, שיר, אבא, אני? אני. מה, הספר
0: ישן. אני קראתי.
3: אוקיי, ומה עשית עם ה... ואללה,
0: בגלל הספר הזה התחלתי ללמוד כלכלה. אוקיי. עוד זוכק.
3: מי עוד קרא? משנה חיים, אני. ומה עשית? אני גם קראתי. היא לי את
0: התפיסה, לגבי כסף, לגבי עבודה, באמת, זמן שווה כסף. באיזה
1: גיל קראתם
0: אותו? אני לפני שנה. גם לפני שנה. יוד אולי.
1: יפה. יש
0: שאלות משנה חיים. יעל, את קראת?
1: הוא יושב לי פה על המדף, ומדבר אלייך, הספר משנה חיים. מה זה? אז אני חושבת שאחרי ההרצאה הזאת, במיוחד שאתם צריכים לראות אותנו, את שני מפגשים, אתם חייבים להשלים את זה, כאילו מבחינתנו זה סוג של תנ״ך, אנחנו גם תכף עוד קצת נדבר על זה. עכשיו אני... אנחנו... אגב,
3: אני חייב לומר עליי, בסדר? כי אנחנו שואלים הרבה את השאלה הזאת, הרבה מאוד אנשים קראו את הספר הזה, ובצדק, ולא, והרבה... <אז> הם מאוד לא עשו כלום עם זה. זה, זה נתן סתירה, זה נתן בעיטה בבטן, אבל כמו בהרבה תחומים בחיים, קראו... ועשו עם הראש, אמרו וואו, ונשאבו חזרה לשגרת החיים, זה בדיוק מה שאני והגר לא אוהבים, בסדר? שאני קראתי את זה, אגב, אני קראתי את זה, ואני שבו, שבוע, שבוע אחרי זה הייתה לי דירה, קניתי דירה בבאר שבע, באפס הון עצמי, על בסיס מה שקראתי בספר, ושלושה חוד... וחצי שנה אחרי זה היו לי כבר שלוש דירות עם אפס הון עצמי. איך את זה? העמסתי את זה על משכנתה של הבית שבו אבל מה שאני רוצה להגיד, ששם הבנתי לראשונה על מה האיש הזה מדבר. זאת אומרת, קראתי, אמרתי וואו, אבל אמרתי, לא יכול להיות שאני משאיר את זה ככה, בסדר? אז זה ככה איזשהו, איזשהו טיפ קטן. עכשיו, אמרנו נדל"ן, אז למה אנחנו כל פעם מדברים על חו"ל? כי בסוף, למה לא נדל"ן בארץ, בסדר? אז יש למעשה שלושה, שלוש סיבות עיקריות למה עמית והגר לא עושים נדל"ן בארץ. אין לנו בעיה של ציונות, ואנחנו מאוד אוהבים את הארץ שלנו, בסדר? יש לנו שלוש בעיות עם הנדל"ן בארץ. אחד, המחירים בארץ מאז 2006-2007 נמצאים yeah, yeah. במגמת עלייה סיסטמטית, ועולים 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 ועולים. זה אנחנו בסוף משקיעים. חבר'ה, אנחנו לא קונים, תחשבו, ת, ת, תיכנסו על הראש. אנחנו לא מחפשים את הבית שאנחנו בו רוצים לגור. לא. אנחנו רוצים את הבית שמישהו ישלם לנו כסף על הדלת. לא הדלת שאנחנו משלמים עליה, מישהו ישלם. ואם המחירים כל הזמן עולים, זה אומר שאם הכסף שלנו נוכל לקנות פחות, אז זה לא טוב לנו. מה שעולה, בגלל ה-14 שנים האלה, <אף> התשואות בארץ מאוד נמוכות, יחסית למה שאפשר להשיג בחו"ל, ושוב, מי שמשקיע בארץ וחילק את הדירה ל-3, והשכיר את זה לשלושה סטודנטים, ופיצל שם את הלוח חשמל ועשה אלף ואחד עבירות, אז הוא יעשה בין 2% ל-4% בלחץ, שזה גם זה ברוטו, בהנחה שהדייר תמיד משלם ושום דבר לא יתקלקל, ובחו"ל ו- ו- אנחנו יכולים לעשות, כאמור, פי שתיים ואולי פי שלוש על הכסף. ובנוסף, ההון העצמי שנצטרך בארץ כדי להשקיע בדירה הוא יחסית גבון, צריך להביא לפחות 40% מההון של הנכס, כי יש פה, חוץ מה... חוץ מהזה, יש גם, למי שזו דירה שנייה, יש מס אה, אה, רכישה. אגב, וגם באקזיט יש אה, אה, מס שבח שצריך לתת למדינה עוד סכום מאוד מאוד גדול, ולכן בעיניים שלנו מחירים גבוהים, צורות נמוכות, מיסוי גבוה והון עצמי גבוה שאנחנו צריכים להשקיע, בטח אנשים בני 23 שאין להם הון עצמי גבוה, כי יש להם רק 150-200 אלף שקל, הם לא יכולים לעשות עם זה נדל"ן בארץ, אז זה יפנה אותנו לחו"ל. בסדר? זה חשוב להבין למה אנחנו עושים בחו"ל, ואנחנו נרחיב על הדבר הזה גם כן.
1: סתם רציתי כאילו לשאול איך הם, איך הם זה, כי אנחנו לא יודעים איך אתם כאילו לפני, ואם אנחנו מחדשים לכם משהו, או שאתם, הפתענו אתכם עם הנתון על 2006, אולי תגידו לנו לא דווקא המחירים בנדל"ן, סבבה, אבל כאילו סתם זה עניין אותי, איך, איך אתם מרגישים אם זה עם זה, אם בא לענות. מי
3: השקיע... ש... כן, סליחה. מי השקיע בנדל"ן בארץ?
0: אם השקעתם כבר? לפני שנתיים השתחררתי מהצבא, וואלה, לא היה לי הזדמנויות כל כך.
3: אוקיי. אה, סבבה,
1: בסדר. בסדר,
3: אבל יש מישהו שחושב על זה? אין לנו בעיה עם זה, אגב, אנחנו פשוט... מה?
1: כאילו, אני ממש חושבים אחרוי, כן. לא הבנתי. אני אומרת, אני כאילו מבינה את הסיבות. כאילו, זה גם עקב חשיבה שלי. אוקיי, יופי, אנחנו שמחים, כי אנחנו עכשיו נכנסים כזה לסשן על הדירה בבעלות, אז אני קצת הולכת, יש לי על זה הרבה בשר, אז אני מקווה שתקבלו את זה באוזניים טובות, מה שנקרא. רק שאלה, בבקשה.
3: כן.
1: אמרתם שהשקעתם כבר בשלוש דירות, זה הכול מדובר על דירות בחו"ל?
3: רגע, לא, 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 אוקיי, סליחה, זה גלגול שלי קודם, עוד לפני הסיפור שלנו. שבו אחרי שקראתי את אבא עשיר, אבא אני, אז רציתי אה, לבחון, זה גם היה ב-2010, אז קניתי שלוש דירות בארץ, בסדר? כל המודל שלנו, או רובו המחרה, יש לנו גם השקעות בארץ, אבל הן לא נדלניות כמעט. אה, ופה אה, היו שלוש דירות בארץ, שמאז כבר מימשתי אותן, בגלל הדברים שאמרתי, גם המחיר שעולה כל הזמן, הוא לא יעלה לנצח. זאת אומרת... יש, יש בנדל"ן, יש פיקים, צריך לזהות מגמות. וכשיש מגמה של התייקרות, אז משקיעים יוצאים, בסדר? מי שגר בעיר, כנראה ימשיך לקנות דירות, כי הוא לא חושב כלכלית. אבל מי שמזהה גל, וקנה דירה בבאר שבע ב-265,000 שקל, אז הוא ימכור אותה ב-600-700,000 שקל אחרי שלוש שנים, הוא עושה כסף מאוד יפה, בסדר? אבל היא לא תעלה הרבה מעבר ל-700,000 שקל. אז אני סוגר סוגריים, הדירות האלה בבאר שבע, סיפרתי אותם בהקשר של אבא עשיר, אבא עני. בסדר
1: גמור, תודה. עכשיו
3: זה מתחבר לחלום הדירה בבעלות. אני חייב אבל לשאול אותם מי מההורים שלכם, אני מניח שרובכם גרים אצל ההורים, גר בדירה בבעלות ההורים או בשכירות? ככה מהר לתת לנו איזשהו...
1: בבעלות.
3: בבעלות. בעלות. 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 כן, עוד, עוד. דברו איתנו. יש אחד שכיר כרגע. מי עוד?
1: אחד
3: מתוך הזה. חבר'ה, לא להתבייש, מי עוד בבעלות? נראה לי
1: שזה היה... אנשים גם כותבים בצ'אט, הרבה כותבים בבעלות. אוקיי, לא ראים, אנחנו לא רואים את אז תגידי לנו, איך היחסים שם? כולם רשמו בבעלות. בבעלות, יאללה. מצוין, מצוין, מצוין. טוב, אז תקשיבו, ככה, שקף בום בפנים. בואו נדבר על הבית בבעלות. יש איזשהו מצב, משהו קרה לנו, נוצר לנו איזה תודולס שמישהו החליט שכל בן אדם במדינת ישראל חייב לקנות דירה. רגע, שנייה, אני הוא חייב להתחתן ולקנות דירה. עכשיו, למה אנחנו מצאנו את הנקודת זמן הזו שלכם, שאתם עוד באמת צעירים, אתם כנראה שלב אחד לפני, ואנחנו רוצים להציף את זה. עכשיו תקשיבו, אתם לא חייבים אה, לקחת את כל מה שאנחנו אומרים ולהפוך את זה ל"יום מקודש", אבל אנחנו כן רוצים שתשמעו את זה, תיקחו את זה כאילו בחשבון, ותגידו לנו איך אתם מרגישים עם זה, כשאני אסיים את הסשן באמת אני אשמח לשמוע את דעתכם. אה, ורק חשוב לי להגיד, שכל מה שאנחנו הולכים, לה, אני הולכת להגיד עכשיו, הוא, כמו שעמית אמר, מבוסס על סיפור אמיתי, אנחנו עשינו הכל, אוקיי? את כל השלבים. כי גם לנו אמרו שאנחנו צריכים לקנות בית בבעלותינו, כי אם לא נגדיל, זמן לא יהיה לנו בית בבעלותינו, לא תהיה לנו רווחה כלכלית ולא יהיה לנו ביטחון. אני לא יודעת אפילו... לא, כי צריך, כי צריך.
3: הצריך הפך למאסט, אוקיי?
1: זהו, עכשיו, זה איזשהו מסלול אוטומטי שכולם נכנסים אליו, וכבר הוא הופך להיות די מסוכן, ואני כל הזמן שואלת מה קרה לחוות דעת. כאילו, למה מישהו פה לא עוצר לשאול רגע, האם ההחלטה הזו היא החלטה אופטימלית ברמה הכלכלית? שהאם אני צריכה להגדיל את ההון המשפחתי בשביל לקחת משכנתה מאוד גדולה ואני נגררת איתה למינוסים והתחייבויות שככל הנראה אני לא יכולה לעמוד בהם, האם זה, זה המהלך? כאילו, לזה אנשים מצפים שאני אגיע עכשיו? איכשהו נהיה שזה החלום הישראלי. שימו לב שאפילו שיש כותרות בעיתון, מדברים איתכם על החלום הישראלי לבכוש דירה, ואם חלילה הריביות נח, ירדו למטה, אז אומרים הריביות, לא סליחה, אז אומרים לכם, החלום... להתרחק, החלום להתרחק. מתרחק. החלום מתרחק.
3: ואם הריביות יורדות, החלום מתקרב, בסדר?
1: Okay, איכשהו גם... אבל זה, אבל זה תמיד נרתי, חלום. זה נרטיב, עכשיו עוד פעם, אני... תבינו, אני ועמית, שנינו שירתנו בצבא, שנינו הלכנו ללמוד תואר ראשון, תואר שני, עשינו עוד לימודי המשך, התחתנו, כל אחד בנפרד, התחתנו גם ביחד, קנינו בתים, גם להשקעות, גם עשינו פליפים בארץ, עשינו הכל, אבל בנקודה שהגענו אליה באותו לילה שאיתה את הסשן, הבנו שלא מצינו את הכסף שלנו בצו, בצורה הטובה ביותר, והיום אנחנו יכולים מהמקום שלנו, אחרי שאמרו לכם שנפגשנו כבר עם יותר אלפיים זוגות, אנחנו נמצאים בנקודה שאנחנו מאוד מאוד חוששים. אנחנו חוששים לחבר'ה הצעירים מהציפייה ומהלחץ הסביבתי והמשפחתי, כן, של ההורים שלכם, ואם יש פה הורים שמאזינים, אין לי שום בעיה עם זה, יכולים לשמוע את ההרצאות שלנו על חינוך פיננסי שאנחנו עושים. ואם יש, יש חלק פה שאומרים, רגע, דווקא ההורים שלי לא מעודדים אותי לקנות דירה בארץ, ואז אני אומרת, אוי, ברוך השם, יש לנו פה איזה צדיק אחד בסדה,מה, סבבה, תרשמו, אני תכף אסתכל על זה בצט, בצ'אט, אבל איך שאומרים לכם שאם אתם רוצים להשיג את השקט, את הביטחון ואת היציבות, אתם חייבים לקנות בית. מה? מה קרה? עכשיו, החלום הזה, תהיו בעניינים, הוא מלווה אותנו כבר איזה שתיים, שלוש דורות אחורה. המדינה מכוונת, זוגות צעירים, לקנות את הבית הזה, היא מקדשת אותו לתוכניות כמו... להשתכן וכולי. אנחנו יודעים שהצעירי השמעויות הכלכליות של המהלך הזה. אתם הופכים להיות בעלי נכס, שבסוף יש לכם איזה פתק קטן, באיזה מקום האפן כזה, שקוראים לו הטאבו, שנתן לכם גושפנקה למעשה, שאתה והבנק... אוקיי? אתם והבנק שותפים לנכס.
3: וזה לא נכס, זה נטל.
1: זה לא נטל, נכס, זה נטל? אנחנו
3: תכף, כן, נסביר.
1: והבחורה החמודה הזו שאמרה שהספר הזה יושב עכשיו ומסתכל עליה, אז אני מבקשת ממך שתקראי את הספר הזה בסיום ההרצאה, כי הוא יתחבר עכשיו לכל מה שאנחנו מדברים עליו. אצלנו, אבא עשיר, אבא אני, זה התנ״ך שלנו. עכשיו, אנחנו יודעים שבארץ, אנחנו פשוט קראנו את זה ממחקרים, קרוב ל-70% מהאוכלוסייה גרה בדירה בבעלות. כאן, לפי התשובות של החבר'ה, היה בערך אחד שקטן.
3: נגיד, אחד שקתם, נגיד שגם פה זה 70%. זה
1: אחוז. כמעט 70%, והמשפט שבא אחרי... זה מי שחי בשכירות, זה מישהו שמסכן, הוא לא הצליח לצבור מספיק הון עצמי בשביל לקבל את המשכנתה המיוחדת, בשביל לקנות נכס, ולמעשה מה שהוא עושה, הוא זורק את הכסף לפח. כמה מכם שמעת את המשפט הזה? מי שגר בשכירות, זורק את הכסף לבם, לפח. מכירים את זה? מי שמע המשפט הזה? בטח. מה? אה? כן, מכירה. מכירים, <laughs> מכירים, סבבה, אני רואה שאתם כותבים בצ'אט, אני אתן uh, זה. ואז פתאום קרה מצב שאנשים, מרוב שהם בלחץ לא לזרוק כסף לפח, אז המרוץ הוא לא לעבר לדירה, פתאום נהיה מרוץ בכלל לצבור הון עצמי, כי האנשים האלה הם הון עצמי. את, אתם מבינים, כאילו, מאיפה הם מביאו כסף? אז הם רצים לצבור הון עצמי בשביל שהם בכלל י- יוכלו להגיע לבנק. לבקש...
3: את ה-75% לבק... הנוספים.
1: נכון. ועכשיו, מה שאנחנו כאילו רוצים לעשות פה, לתת לכם איזשהו... זה uh, כמו uh, fast-fro-work, כאילו, קדימה, אנחנו רוצים רגע להראות לכם שאפשר uh, גם אחרת, כי זה באמת קשה לנו גם עם מה שהתקשורת שה, עושה, שהיא מדברת על זה כל כך הרבה, וזה גם מלחיץ, אוקיי? Okay, זה מלחיץ, כי זה משפיע על כל מהלך החיים שלכם, כי יכול להיות שאתם עכשיו לומדים, ואז אתם מסיימים ללמוד, ואתם אומרים, רגע, אני צריך להרוויח, אני צריך להשתכר באיזושהי עבודה, כי אני צריך לקחת משכנתה, ואתם לא שמים לב שהתודעה שלכם קנטה, שאם לא עצרתם לחשוב על זה, אתם נפלתם כבר בפח. אתם מבינים? התודעה שאני דיברתי עליה קודם, זה מה שקרה לנו שלא עצרנו רגע לחשוב, אוקיי? לא עצרנו לחשוב מה באמת החלום שלנו. ופה אנחנו רוצים לעשות לכם איזה wake-up call, וזה למעשה סיכום של אבא עשיר, אבא אני. הוא מדבר על ההבדל בין נכס לנטל, אוקיי? מחירי הנדל"ן, דיברנו על זה קודם, הם עולים בהתמדה, ואז המשוואה היא מאוד מאוד פשוטה. אתה רוכש, אה, המשוואה מאוד פשוטה, אתה קונה נכסים שמניבים לך כסף, ואתה לא קונה נטל שלמעשה שודד אותך, אוקיי? כי היום, היום, 2020, אתה קונה במחירים מאוד גבוהים, המינוף גבוה ויקר, ואם נעשה את זה שווה, זו עסקה כלכלית מאוד מאוד לא טובה. עכשיו תגידו לי אתם, מה אתם מרגישים עם ההגדרה של נכס ונטל? איך אתם רואים את זה? אני רוצה רק להבין אם בעצם את אומרת שזה נטל, אבל אם אני אזכיר דירה, אז את אותו כסף של המשכנתה אני אשלם על הדירה. מעולה. זה שלב מתקדם, אני תכף אדבר עליו. אוקיי. ליאן? תגידו לי אבל את ההגדרה שלכם. האם, האם, נכס, זה, האם נכס חייב להיות נטל או יש ביניהם הבדל? אוקיי?
0: הוא מפסיק להיות נטל ברגע שאתה... הוא מפסיק להיות משועבד אליו. אוקיי, יפה. כמה זמן זה... ואז הוא נחשב בתור נכס, ואז הוא יכול גם להניב לך תפוקה. אבל אם המצב הפוך, וכל החיים שלך סביבים סביבו, אז הוא נטל.
3: כן. הוא נטל בגלל שהוא נוטל ממכם כסף כל חודש, בסדר? חודשי
0: גבוהה ונכס זה הכנסה חודשית גבוהה,
3: בקיצור. זה... לא שמענו? עוד פעם, תגיד.
0: נכס זה הכנסה חודשית גבוהה ונטל זה הוצאה חודשית גבוהה.
3: לא, זה לא חייב להיות חודשי. בואו נלך מאוד... מאוד בכללי, נכס זה מה שמכניס לנו כסף, להלן דירה שאנחנו, שלנו, כמו ש... שהבחורה אמרה,
1: דירה שבעלותנו, שאולי מושכלת כן. למישהו, ומה שמשלמים ו... לנו עבורה הוא, הוא גבוה ממה ששילמנו עבורו.
3: זה אחד, והוא גם מגדיל לנו את ההון, ונטל זה מה שנוטל מאיתנו כסף, ולכן הבית שבו אנחנו גרים, שקנינו במיטב כספנו, תמיד הוא יהיה נטל. אגב, גם אחרי שנגמור לשלם את המשכנתו, יהיה נטל, כי אנחנו נשפץ אותו, אז הוא יוציא לנו כסף. אנחנו נחליף בו את המזגן, הוא יוציא לנו כסף. בפסח אנחנו נצבע אותו, הוא יוציא לנו... אנחנו כל הזמן מוציאים עליו כסף, בסדר? נכס זה מה שמכניס לנו כסף. עכשיו, זה לא שבבתים שלנו, שאנחנו נשכיר, לא יהיו הוצאות, אבל עדיין בתזרים אנחנו נקבל יותר כסף. ממה שאנחנו מוצאים, בסדר? אנחנו תכף נראה גם דוגמה של הדבר הזה.
1: עכשיו, לא, רק רציתי להגיד גם, אני פשוט לא זוכרת את השם של מי שדיברה קודם, שזה זה, זה היה נכון מה שאמרת, פשוט קצת הקדמת אותנו. וכשדיברתי קודם על החבר'ה, שאולי אתם תשמעו את זה כשאתם, אולי עכשיו אתם שוכרים דירה כי אתם עוד בשלב הלימודים, וזה כאילו סבבה, ואז איכשהו ההורים קצת יתחילו ללחוץ, אז... ואז נכנס המשפט הזה של ה... אתה, אתה זורק למעשה את הכסף לפח, אבל אם יש לך דירה בבעלותך ואתה משלם כל חודש משכנתה, אז לאט-לאט אתה מגיע ליעד הזה, הנחשק של הבית בבעלותך, וקודם אמרת, מישהו אמר, שזה אתה, 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 הופך להיות נכס ברגע שאתה מפסיק לשלם על הנטל, אבל כמה זמן? אבל לא, אתה, אתה
3: גם נכון. לא מפסיק לשלם עליו אף פעם. נכון. שאני... אז אני
1: אומרת, אז רגע, אז אם עבר 30 שנה, זה, זה טוב? זו השקעה טובה? כאילו, זה, זה הנכס שאנחנו רוצים להיות הבעלים שלו? עכשיו, שתדעו, יש איזה איש מאוד מאוד חכם ועשיר שאמר שאין אף פעם, אין מיליונר אחד, אוקיי, שיתעקר מהבית היקר שבו הוא מתגורר, אוקיי? הוא קודם נהיה מיליונר, בסדר? נהיה לו מלא כסף, ורק אחר כך הוא קנה לעצמו בית מאוד יקר. עכשיו, זה עיקרי התפיסה שלנו, אוקיי? המחירי הנדלן בארץ הם, 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 הם באמת, הם בלתי... הם בלתי ניתנים בכלל לתפיסה. יכול להיות שאתם נמצאים במציאות שזה כבר נראה לכם ריאלי, שדירה של, לא יודעת מה, ארבעה חדרים במרכז, איפה שאתם כנראה גרים, עולה שתיים, שבע, אוקיי? זה אולי נראה לכם ריאלי, אבל זה לא. זאת הבועה הזאת שמדברים עליה. ומה שקורה, שרמת המחיה היא עולה, אבל השכר שלנו לא עולה. אז... איך הם מצפים בכלל שאנחנו נוכל להסתדר עם המשכנתה וכולי? אז כאילו, יש פה איזשהו מאבק הישרדותי שמתנגש עם כל החלום הזה, ולמה בכלל לעשות את זה, אוקיי? והזוג הצעיר הזה, המסכן, הוא סובל, כי הוא חוסך וחוסך וחוסך, נעזר בהורים, בה הוא לוקח מהסבא, הוא מלקט כספים בשביל להגיע, או אם יש לו טעון עצמי, אז בשביל לקחת... בקיצור, קשה לנו. ואז הגעתם לעון עצמי, אתם הולכים, לוקחים משכנתה, ואחרי 30 שנה אתם מגלים שהנכס הזה שלכם, והכסף לא יצא, בקיצור, לא קרה שום דבר על הכסף.
3: אז הנכס שלכם שתקנו אחרי 30 שנה, הוא מאוד יעלה את ערכו, בסדר? אנחנו על זה לא מתווכחים. אבל יש לנו בעיה, מה קרה ב-30 שנה האלה? ויש לנו, ואנחנו רוצים לדבר על האלטרנטיבה, איך אפשר לעשות את זה אחרת. ותכף גם נדגים את אז זה. אז
1: אנחנו אומרים, אנחנו קוראים לזה שיחת, אז בוקר טוב חברים, צריך להפוך את המשוואה, אוקיי? אנחנו לא קוברים הון באיזשהו נטל, אלא אנחנו קונים נכסים שעובד, שעובדים. Okay, עבורנו. עבורנו, ולא עבור הבנק, ואני לא לוקחת משכנתה ומשלמת פי שתיים ופי שלוש על הבית, כי מישהו עשה לי טובה וגם עכשיו נתן לי כמה מסלולים בפריים ועושים את זה כותרות כאילו, לא יודעת מה קרה. ואותם 250 אלף שקל, שזה בערך ההון שאת, המינימלי שאתה צריך בשביל בכלל לקבל משכנתה, שמישהו בבנק המשכנתה יסתכל עליך... בשביל
3: דירה של מיליון. בוא, כן, בוא אני... בוא נקרא את דירה
1: של מיליון. אז אנחנו רוצים שהכסף הזה היום כבר ישמש אתכם לקנות נכס ולא להיות על, על נטל. עכשיו, יכול להיות שיש כאן חבר'ה שאומרים, תקשיבי, אולי קצת מגזימה, ואני כן רוצה נטל בארץ, ואני... סליחה, אני סליחה, אני נטל. סליחה, <laughs> סליחה, נטל, אנחנו לא <laughs> יודעים נטל. אני כן רוצה שהנכס שלי יהיה בארץ, ואני רוצה לרא- להיות בדירה בבעלות, ואז אנחנו אומרים, <סיב> סבבה, סבבה, לכו על זה, אבל באמת תשימו לב, כמו שהמחורה החמודה אמרה קודם, שאתם תקנו את הנכס, אבל שמי שגר בנכס במקומכם, אוקיי, okay, מי שמשלם לכם למעשה את ההלוואה, הוא או שהוא ברייק איווין, או שאפילו נשאר לכם מאיזשהו עודף, שאולי עם העודף הזה אנחנו יכולים להשתמש בו ולעשות ממנו דברים, ואז הפכנו את החשיבה, חשיבה השקעתית משל משקיע ולא של שוקע, אוקיי? Okay? וברגע שעשינו את הטוויסט הזה, למעשה כבר הכל יותר פשוט, אנחנו עושים כמו סוג של קופי פייסט, ואנחנו נותנים להון זול לעבוד באפיקים הרבה יותר רווחים, זה לא פיזיקה גרעינית, זה פשוט, אוקיי? עכשיו על איתור של הזדמנויות, ואיך בוחרים, שבאמת יכול, תוך עשר שנים אתם יכולים לקנות לעצמכם את הרווחה הכלכלית ברגע שאתם מחליטים על הכמה ומתי שלכם. Uh, וזהו, רק לקוריוז, לסיום, אנחנו, סיום הפרק הזה, אנחנו מחרנו את כל הדירות שלנו בארץ. שתיים.
3: Uh, לא, ש... בסדר, מכרנו לא. את הבית שלנו. את
1: הנכסים שקנינו בארץ, גם לבד, גם ביחד, uh, והבנו שאנחנו ממקסמים את הכסף, אוקיי? Okay? הבנו גם שהרבה אנשים בארץ לא יודעים לחשב uh, כמה הבית שלהם עושה. אנשים בישראל לא ידעו לחשב תשואה. הם לא הסתכלו באחוזים כמה הכסף שלי באמת עבד, אלא היה נראה להם שאם הבית שלי עושה לי 3,000-5,000 שקל בחודש, זה מספיק. אבל הם לא עצרו לבדוק את ההשקעה של הכסף שהם שמו על אותו נטל, האם היא באמת יפה. ואז הם ראו ש... יש לכם מושג כמה עושים כאילו תשואה בארץ? על בתים? אתם יודעים? מספרים? כן, קרן בארץ?
3: 3 אחוז. בין 1 ל-2 אלה אחוז. כן, זה מה שאמרתי קודם, זה בערך בין 2 ל-4 אחוז. זה המספרים. אם זה 6, אז תבדקו שהכל חוקי שם, אבל יכול להיות פה ושם, רוב ההצעות בארץ הן באזור ה-2-3 אחוז. החישובים האמיתיים, כן? לא הברוטו וזה, אחרי ששילמנו את המיסים. אחרי ששילמנו את התיקונים, בסוף עם מה אנחנו נשארים, בסדר? עם מה אנחנו נשארים נט בכיס, זה יחסית מאוד מאוד נמוך.
1: אפילו סתם בשביל משהו שתעשו כשאתם מסיימים את, ה... את הסשן הזה, אפילו תלכו להורים שלכם, תבדקו איתם כמה הם שמו על הבית, אוקיי? ותעשו ות- איתם את החישוב על התשואה. היה והייתם מוכרים את הנכס, כמה באמת הנכס הזה עושה. זה, זה, זה מעניין, כי אני לא יודעת כמה מכם, כמה מכם ישבו עם ההורים שלכם ודיברתם איתם. כמה משכנתה הם משלמים, כמה עונצבים שמו על הבית, כאילו, מי, מישהו עשה את זה פה?
3: כמה ריביות של המשכנתה. איזה
1: מסלולים.
3: אנחנו מאוד ממליצים לעשות את זה, ב- שוב, בתוך הלימודי שלכם, בהסתכלות, <coughs> אז כן תלכו באיזשהו שלב להורים ותבינו מי כי לדעתנו רובם הגדול גם לא בדיוק יודע מה הוא עשה. אז, אז אני חוזר רגע, אז אנחנו כל מ... כמו שאמרתי קודם, אז הסיפור שאנחנו מספרים, ותכף מה שאנחנו מראים, עשינו על עצמנו. אני
0: עדיין צריך לבדוק את הסביבה שלה,
1: לבדוק את התוכניות שלה. סבבה?
3: אפשר? כן. אז שוב אני אומר, אדם, בסדר? שומעים,
1: עולים הכול. יאללה.
3: אז אני אומר, אחד, כל מה שאנחנו מספרים עשינו על עצמנו, שתיים... זה באמת, אנחנו אולי מייצרים פה אי נוחות, כי לא זה מה ששמעתם ולא לזה אתם רגילים, וזה בסדר. <coughs> ושלוש, תזכרו, אמרנו נדל"ן, הסברנו למה נדל"ן, הסברנו למה נדל"ן בחו"ל, בעיקר, 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 ושימו לב, בנדל"ן, היופי בנדל"ן זה היכולת למנף כספים, להביא כספים מבחוץ ולעשות איתם כסף, מכסף שהוא לא שלנו. חבר'ה, מי שמבין את זה, יכול להיות מאוד מאוד עשיר. איך עושים את זה, מה עושים את זה. תכף אני מראה לכם עכשיו משהו שאנחנו אה, עושים ועשינו, ממש ליטרלי אחד לאחד, ואני רוצה שתבינו, ואני אראה לכם גם עם המספרים, ותהיו, תהיו, תה, ומי, מי שמאבד אותי אגב בהסבר, שירים את היד, שיגיד, ואני רוצה שממש תבינו את כל הדיבור. אז, yeah. אז תכף אנחנו נרוץ ל... הנה. Okay, אוקיי, אז, אז תהיו איתי עכשיו, אני צריך אתכם מאוד מרוכזים, כי כל מה שאמרנו, אנחנו רוצים להראות לכם עכשיו, אנחנו הולכים לעשות השוואה בין מה שרוב הישראלים עושים לבין משהו שאנחנו עושים, ועשינו ועושים, בסדר? אז ההשוואה ה- 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 היא שאנחנו רוכשים דירה בארץ עם מיליון שקל הון עצמי, תדמיינו אתכם או את ההורים שלכם שהם הגיעו למיליון שקל עצמי, והם לוקחים עוד מיליון שקל משכנתה לשלושים שנים, למול, למול, מהלך של המיליון שקל הון עצמי, אנחנו נגור בשכירות, כן, כמו שעמית והגר גרים בשכירות, בבית פנטסטי, ויקחו את המיליון שקל הון עצמי וישקיעו אותו במודל הרפת, שזה המודל שהמצאנו לזה שלנו, שאנחנו נדבר עליו, ב- להערכתי, לדעתי, בשיעור הבא. למשך שלושים שנה. אז מה יקרה לדירה בישראל עם המיליון שקל ומה יקרה לנו? בואו נתקדם. סליח. בסדר? אז הדירה בישראל... בסדר. א- אוקיי. סליח.
1: סליח. סליח.
3: כן, כן. אז הדירה בישראל, כשאנחנו... שאנחנו uh, ניקח, נקנה אותה עם, ה, עם המיליון שקל שלנו, בסדר? וניקח מהבנק עוד מיליון שקל. שימו לב למספרים, המספרים פה הם אמנם גסים, אבל זה מאוד קרובים למציאות, אולי אפילו המציאות גרועה יותר, בסדר? אבל על המיליון שקל שניקח הלוואה, משכנתה, ל-30 שנה, אנחנו נחזיר לבנק כל חודש כ-5,500 שקל. שהם יהיו מורכבים מהמשכנתה ומביטוח חיים, כי הבנק לא פראייר, כשהוא נותן לכם מיליון שקל, הוא גם אומר לכם, תעשו ביטוח חיים, לפחות בגובה המיליון שקל הזה, שאם תתפגרו, שהביטוח חיים שלכם ישלם את המשכנתה, בסדר? אז תבינו, על המיליון שקל שלקחנו, נחזיר, אחרי 30 שנה, נחזיר שני מיליון. מיליון אחד זה הקרן, שקיבלנו מתנה מהבנק, ומיליון אחד יהיה הריבית והביטוחים. בסדר? מי שלא העביר, אני אומר עוד פעם, לקחנו מיליון, אחרי 30 שנה, סך הכסף שנחזיר לבנק הוא 2 מיליון, מיליון קרן ומיליון הריבית. ואם אני מסתכל, הסתכלות של נגיד והבית עולה עליית ערך של 3% בשנה, אז אחרי 30 שנה נגדיל את, ה, את הזה שלנו ב-90%, והשווי של שלנו, אחרי שלושים שנה, יהיה שווה שלוש מיליון שקל. לכאורה עסקה מאוד טובה. תזכירו, נכנסנו עם מיליון, בני שלושים, יצאנו בגיל שישים עם שלוש מיליון. מה הבעיה שלי, אגב, עם הדבר הזה? למישהו יש רעיון מה הבעיה עם זה?
1: ממה חיית מגיל שלושים עד גיל שישים?
3: מצוין, לא רק ממה חיית, כי אתה חיית מהעבודה. אבל השאלה היא אחרת, האם המיליון שלנו... שהשקענו בבית במשך השלושים שנה האלה, היה יכול לסייע לנו, האם הוא היה יכול להיות המשכורת השלישית? תלכו אחרי הסשן ותשאלו את ההורים, האם הם היו שמחים לקבל משכורת שלישית? אבא עובד קשה, אמה עובד קשה? ויד נעלמה של הכנסות פסיביות תכניס משכורת שלישית, האם זה אפשרי? אם כן, אז בואו נראה רגע את הדברים אחרת. יופי, עכשיו אני מספר לכם מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים ב... במודל שלנו, יש לנו אפילו השקעות בדיוק כמו אלה, בסדר? תזכרו, המיליון שקל שלנו, ש... שהוא הון עצמי, לקחנו אותו והשקענו אותו במודל שלנו, אנחנו נדבר על המודל הזה פעם הבאה, והוא ייצר לנו 7% תשואה שנתית, שזה 70 אלף שקל, בסדר? זה, שימו לב, זה הבית מצד שמאל. אבל על המיליון הזה נלך, ניקח משכנתה. כמו בארץ, ניקח עוד 75%, ניקח שלושה מיליון משכנתה, בסדר? והמשכנתה הזאת תעלה לנו חמישה אחוז ריבית בשנה. חמישה, זה הרבה, זה יותר ממה שעשיתי לכם בארץ. עכשיו שימו לב, עם השלושה מיליון הנוספים נקנה עוד שלושה בתים, בסדר? קנינו עם מיליון בית אחד לצורך העניין, ועם שלושה מיליון קנינו עוד שלושה בתים. השלושה בתים האלה יניבו שבעה אחוז, כמו שהמיליון, כמו שהבית אחד מניב שבעה אחוז, אבל אני מוריד מהם כל שנה חמישה אחוז, כי זה ההחזר שלי לבנק על, על ההלוואה שהוא נתן, אני אחזיר פה רק ריבית, לא קרן, בסדר? ואז זה אומר שנשארתי רק עם שני אחוז. כלומר, שני אחוז מהשלושה מיליון הנוספים הם שישים אלף שקל. ואז מה קורה לי כל שנה? יש לי שבעים אלף שקל. מהבית שלי, ועוד 60 אלף מהשני אחוז שנותרו לי מהמינוף, זוכרים שאמרנו לעשות כסף מכסף של אחרים, זה 130 אלף שקל בחודש, סליחה, בשנה, אני אחלק את זה ל-12, כמעט 11 אלף שקל, הנה משכורת שלישית. האם זה מובן? ש... שאלו אם אפשר לקחת הלוואה כנגד נכס
1: בחו"ל. כן,
3: כן, כל מה שאני אומר, כל מה שאני אומר, הציור הזה, אנחנו עושים אותו פיזית, היום וכבר כמה שנים טובות עם אחד מהגורמים שאיתם אנחנו משקיעים. יש לנו עוד כמה מודלים כאלה, אבל זה נוח לי להציג כי הוא מאוד מאוד ציורי, בסדר? יאללה, בואו נמשיך. אני רץ איתכם שש שנים. שש שנים אני רץ. אחרי שש שנים, וגם פה אני מדבר על עליית ערך של שלושה, <coughs> שלושה אחוז שנתי, כמו שבארץ עלה שלושה אחוז שנתי. המיליון שלנו, אוקיי, עכשיו אנחנו מממשים את הנכסים, בסדר? לצורך העניין, מכרתי את הנכס ועם 15% רווח, למה? כי 3% כפול 5 שנים, בסדר? החל מהשנה השישית, המיליון שלנו יחזיר הביתה 1.150 מיליון, בסדר? עכשיו שימו לב מה קרה ל-3 מיליון, גם ה-3 מיליון שלקחנו עלו ב-15%, אז הם כבר שווים 3.450 מיליון. מתוכם שלושה מיליון נחזיר לבנק כי זאת הקרן, נכון? אבל נשארנו עם רווח 450 אלף שקל, בסדר? אנחנו בשנה השישית. לקחנו 150 רווח מההון העצמי שלנו ועוד 450 רווח מהמינוף, ואנחנו מהשנה השישית נכנסים להשקעה, ההון העצמי שלנו הוא כבר מיליון שש מאות. התחלנו במיליון, אנחנו במיליון שש מאות, שכל השנים, גם ה-11,000 שקל נכנסים כל חודש, בסדר? קדימה, בואו נתקדם. יופי, עכשיו שימו לב מה קורה עם המיליון שש מאות, גם המיליון שש מאות רק שבעה אחוז, רק שבעה אחוז, זה 112,000 שקל בשנה. המיליון שש מאות, גם איתו נביא שבעים אחוז מינוף, זה ארבעה מיליון שמונה גם פה ניקח מינוף בעלות של חמישה אחוז ריבית, ואז נחזיר כל שנה, כל, כל שנה לבנק את החמישה אחוז, אבל הדיירים שם ישלמו לנו שבעה אחוז, אז נשאר עם שני אחוז אצלנו בכיס. עד כאן אתם איתי? שאלות? הכל בסדר? מובן? יופי. כן, אז מי שיש שמובן. לו שאלות ומעבד, ת, ת, תעצרו אותי, כי זה חשוב נורא להבין את זה. זה מאוד חשוב. ואז מהשנה השישית, יש 112,000 שקל בשנה מההון העצמי שלנו, שמביא 7%, אבל יש עוד 96,000 שקל מהפער הארביטראז' בין עלות הכסף שלנו לבין שכר הדירה שאנחנו מקבלים מהדיירים שלנו, ואז נוצר לנו 208,000 שקל בשנה, נחלק את זה ב-12, ואנחנו ב-17,000 שקל כל חודש. אוקיי? כל חודש מגיע להורים, או מגיע לכם, עוד 17,000 שקל. בוא נתקדם עוד שש שנים. רגע,
1: בוא נשאל אם מישהו פה צריך איזושהי אה, הבהרה. כן, לחדד. אחרי שש שנים, כאילו אתה עם, כאילו מה שעכשיו הראת לנו זה הבית השני שכאילו קנית, כאילו סבב שני.
3: אחרי, בש, כן, אחרי חמש שנים מכרתי את הכל, בסדר? ציפיתי לעליית ערך, כמו בארץ, אמרתי, בארץ זה עולה שלושה אחוז בשנה. כן. בסדר? כן. אז ההון העצמי שלי, תחזרי שקף, בבקשה, ההון העצמי שלי גדל ממיליון למיליון 150, נכון? וההון וה, הממונף גדל משלושה מיליון לשלושה מיליון 450, כי גם הבתים הממונפים עלו שלושה אחוז.
1: אז קנית מהון ו... עצמי ומהמשכנתה, מה כאילו...
3: החזרתי או... לבנק את השלושה מיליון במכירה, מכרתי אותם בשלושה ארבע מאות חמישים. החזרתי לבנק את השלושה מיליון, הם לא שלי. ארבע מאות חמישים, הצטרף למאה החמישים. הגדלתי את ההון העצמי שלי בשש מאות אלף, נכון? Yeah, עכשיו yeah. אני לוקח את המיליון שש מאות ועוד פעם רוכש בית, או לא משנה, מספר בתים, ש... אפשר לרדת? שיניבו לי... את אותם שבעה אחוז, ופה כבר זה 112,000. ועם המיליון שש מאות אלה, אחרי שרכשתי בית אחד, לא משנה, זה יהיה כמה בתים, בשביל הציור, אני אלך לבנק בארצות הברית, אקח ממנו עוד 4-800, אעשה בהם בארביטראז' זה יעלה לי חמישה אחוז, אני אעשה איתם שבעה אחוז, יישארו לי שני אחוז. הנה אני בעוד תשעים אלף שקל. אחבר את השבעה אחוז מההון העצמי שלי. פלוס השני אחוז מהמינוף, אני ב-200, ב-8,000 שקל בשנה רווח. אתם איתי? כן.
1: בסדר, <שמע> יעל? כן, תודה
3: רבה. בסדר, אתם איתי? עכשיו שימו לב, אנחנו, הכסף עובד, תראו מה קורה, גם מי שתזרים הולך וגדל, וגם ההון העצמי שלנו הולך וגדל, התחלנו עם מיליון, אנחנו במיליון שש. בואו נקפוץ לשנה ה-11 ברשותכם, עוד חמש שנים, שוב מכרנו. שוב עליית ערך של שלוש שנים, ש... סליחה, של שלושה אחוז. המיליון שש מאות יגלם כבר שני מיליון שש מאות ארבעים, כי הוא יעלה ב-240, זה היה חמש עשרה אחוז שלו, והארבע יעלה היא בעוד שמונה מאות. את הארבע אנחנו נחזיר לבנק, אבל ההון המיל... העצמי שלנו כבר יהיה שני מיליון שש מאות ארבעים. זה החל מהשנה אחת עשרה. עכשיו בואו נרד, נראה, נראה מה זה יניב לנו. בואו נראה מה זה יניב לנו. זה יניב לנו 7% מ-2 מיליון 640. שימו להם, כבר הכפלנו פעם וחצי את ההון העצמי שלנו מאז שנכנסנו. זה יעשה לי 185 אלף שקל. המינוף שניקח, זה שוב, זה פי 3, זה 75 אחוז מינוף, אנחנו כבר כמעט ב-8 מיליון שקל ממונפים. אז זה הפער, גם פה, הדיירים ישלמו 7%, הריבית עלה ל-5%, נשארנו עם 2%, הנה 158,000 שקל. פה יש טעות, זה לא 208,000, בסדר? יש פה טעות, זה מעל, זה, זה, זה מעל 300, זה, זה כבר מעל 400, סליחה. והחישוב החודשי כבר יניב לנו 28,000 שקל הכנסה פסיבית כל חודש, בסדר? בואו נקצר את התהליך ונקפוץ מה קורה החל מהשנה ה-26, בסדר? החל מהשנה ה-26, המשכתי את הגידול אותו דבר, 3 אחוז עליית ערך שנתי, בסדר? תביא אותנו החל מהשנה ה-26 ל-4 מיליון שקל הון עצמי, שיניבו 7 אחוז, שהם 280,000 שקל, ועוד 12 מיליון מינוף, אוקיי? זה ה-75 אחוז. שיניבו עוד 240 אלף שקל, וביחד 520 אלף שקל שנתי, שיניבו לנו בחודש 43 אלף שקל. שימו לב, אח... עליתי בהון העצמי ב-26 שנים ממיליון לארבעה מיליון, ואני מייצר לי הזרים מזומנים הולך וגדל, שמהשנה הרביעית הוא 43 אלף שקל. אוקיי? עכשיו, מי שמבין את הסיפור הזה, ומי שמבין את המתמטיקה, הוא לא יכול להישאר אדיש. נכון שעכשיו יתחילו אה, הסברים למה אי אפשר ולמה בחו"ל ולמה ולמה... למה אני מדבר איתכם? כי אנחנו עושים את זה, בסדר? ולכן חשוב לנו להעביר אותם נתונים שלקחתי בארץ, לקחתי גם במודל הזה. אגב, אם בארץ המחירים לא היו כל כך גבוהים והתשואות היו יותר יפות, אז אפשר היה לעשות אותו דבר אז בארץ, והמיסוי לא היה כל כך גבוה, אז אפשר היה לעשות אותו טריק בארץ. אין פה... זה לא שבגלל שאנחנו בארץ הארץ המובטחת זה לא הולך, פשוט אם נחבר את המספרים, התשואות לא יתאימו, אם אמרנו שהתשואה שלנו על ההון בארץ היא סביב ה אחוז, אז תחברו את המספרים, זה לא ילך, בסדר? אז זה חשוב להבין, זאת הדוגמה, זה מה שאנחנו עושים, ואני רוצה, אם יש שאלות, נשמח. את המינוף תלכים כנגד הדירה, נכון? כאילו, מה שלכם. כן, המינוף הוא כמובן, אנחנו משעבדים את העונה עצמית, את המיליון, כן, את המיליון אנחנו משעבדים, את המיליון 600 אנחנו משעבדים, את ה-2 מיליון 640 אנחנו משעבדים, בסדר?
0: כן, כל פעם אנחנו... בשביל לקחת מינוף
3: מחדש. כן. בדיוק, כל פעם בשביל לקחת המינוף המקסימלי, איתו לרכוש עוד נכסים באותו מודל, והארביטראז', הפער בין הריביות על המינוף, כבר אתם רואים שהולך ומייצר סכום הולך וגדל. ואז אתם אנחנו... גם על... עם... כן. אתם גם תדברו על איפה קונים, כאילו, איפה אתם, איפה אתם מחפשים, איפה אתם קונים. כן, אנחנו, אתם... אנחנו נסביר על המודל שלנו בדיוק, כי תזכרו שאמרנו שאנחנו רוצים להיות פסיביים. בסדר? אנחנו רוצים מודל של הכנסות פסיביות. ומה שאני מתאר פה, צריך להיות מקצוען כדי לדעת איך לעשות את זה, בטח שזה בחו"ל, אוקיי? אז איך זה מתיישב עם פסיביות? הרי לכאורה, תגידו לי, אז אתה מתעסק בזה כל היום? והתשובה שלי היא לא. בנינו מודל שאנחנו לא מתעסקים עם זה, אלא אנחנו יודעים עם מי ללכת, שהוא מתעסק עם זה והוא המומחה של זה, זה המודל ועליו אנחנו נדבר גם בפעם הבאה. עוד שאלות? לי יש שאלה? כן. איך
0: אתה בונה כאילו מודל 26 שנה קדימה?
3: לא, בסדר, אז כמובן, אני גם דיברתי על ה... ברור שזה... מאוד צופה פני עתיד, בסדר? אגב, גם יכולה להיות עליית ערך של 2% בשנה ויכולה להיות גם 5%. לקחתי איזשהו מימד השוואתי בין בית בישראל, מה קורה עם המיליון שקל שלי שמושקע בישראל ועולה 3%, לבין מה קורה עם המיליון הזה מושקע במקום אחר וגם עולה 3%. כמובן, אגב, ה-3% הוא מאוד ריאלי, בסדר? מי שמכיר את המספרים בארץ, גם מספרים יותר גבוהים, וגם בחול הם יותר גבוהים. אני לא רוצה ללכת פה על מספרי קיצון, אני רוצה ללכת על בייסיק. עכשיו, אתה אותי 30 שנה, אני גם לא יודע אם הדירה בארץ תעלה בשלושה אחוז שנתי. כל יום משהו קורה
0: במשק ובעולם, ומחר תל אביב תיפול, כי לא יודע מה קרה, לא יודע, סתם זרקתי כאילו, מה, איך אתה יכול כאילו לעשות תוכנית עוד 20 שנה, זה עוד שתי עשורים קדימה. כאילו...
3: אז קודם כל, אז קודם כל נכון, אחת מהסיבות, אחת מהסיבות שבהן אנחנו משקיעים ב, במה שנקרא מוצרים שאינם שכירים, אוקיי, מה זה אינם שכירים? אין, זה לא מניה, היא לא נסחרת, הבתים שלנו לא נסחרים כל יום. התנודות בנדל"ן הן לא כמו תנודות במניות, הן הרבה יותר איטיות, לטוב ולרע. למה זה טוב? במרץ 2020, שהמניות התרסקו לפעמים ב-30% ו-35%, Uh, יש מניות של קרנות נדל"ן, הן התרסקו ב-30%. אחוז. המניה של הנדל"ן התרסקה, הנדל"ן עצמו לא התרסק. אף אחד לא אמר שהבית ביומיים שווה פחות 30%. אוקיי, okay, אז זו סוגיה שמאוד מאוד חשוב להבין. אנחנו הולכים על דברים שאינם שכירים. תזכרו קודם למה אמרנו נדל"ן. אמרנו שאנחנו רוצים משהו שהוא מוצק, שהוא לא נייר ערך, שהוא לא איגרת חוב, משהו שהוא בר קיימא. אז אחד, הבורסה שאתה אומר שעולה ויורדת, זה לא נכון על שוק הנדל"ן, בטח לא על שוק הנדל"ן למגורים. תזכרו מה אמרנו, אנחנו הולכים על נדל"ן למגורים, כי יש לזה ביקוש קשיח. כולכם גרים בבית היום, נכון? יש פה מישהו ברחוב? לא. אבל גם מי שעבד במשרד, היום כנראה לא, אולי לא עובד במשרד. אז אנחנו לא עושים נדל"ן משרדי, אנחנו גם לא עושים Airbnb. למה? כי זה כבר נישות, אנחנו נדבר על זה. בסדר? נדל"ן למגורים, בתפיסה, ותזכרו מה אמרנו, לאורך זמן עולה עם השנים, תלכו 200 שנים אחורה, תבדקו נדל"ן בכל העולם שבו אנחנו משקיעים, שזה העולם המערבי, ותראו את המגמות. ולכן כשאתה שואל אותי מה יהיה עוד 30 שנה, אני לא יודע. יהיה קורונה א' וקורונה ב', והשוק יעלה והשוק ירד. אני מסתכל 30 שנה אחורה, ואני מסתכל על המוצר שבו אני משקיע. נדל"ן הוא... מוצר עם ביקוש קשיח, שבני אדם עוד לא המציאו שיטה אחרת לגור, וזה מוצר שאני יודע, שמתם לב איך אנחנו ממינוף, מכספים שהם לא שלנו, אנחנו עושים כסף, הולך וגדל. עכשיו, ברור שזה היה מאוד סכמטי, הדוגמה שלי. בסדר, בדיוק, זה לא.
0: מה ש... כאילו, זה היה נראה מאוד ורוד, מאוד כזה,
3: עוד חמש שנים, בום, עוד עשר שנים, בום, עוד אחד, כאילו... אז, 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 אז עוד פעם, גם להעלות את, את ההון העצמי שלך ממיליון ל-3.8 זה גם מאוד ורוד, בסדר? קנית, נכנסת במיליון, קנית בית, אז עזוב, הוורוד והוורוד מבחינתי הוא לא רלוונטי, בהנחה שזה, אני בסוף רוצה להציג איזשהו תרחיש. עכשיו, למה אני הצגתי את זה? כי אנחנו עושים את זה. אנחנו מ-2014, את הדוגמה שהצגתי עכשיו, אחת לאחת אנחנו עושים.
1: זה החיים <תכנים>
0: שלנו.
3: בסדר? אנחנו מושקעים באפיקים כאלה, ולכן נוח לדבר. אנחנו כבר בסבב השני של מה שראיתם שם. כי גם ההלוואות שהם נותנים שם, האמריקאים, זה, שימו לב, זה לא הלוואת משכנתא רגילה, זה הלוואה שהם נותנים לתקופה קצרה, לרוב לחמש שנים, וזה הלוואה שאתה יכול להחזיר רק ריבית. אתה לא מחזיר גם קרן, אם הייתי צריך להחזיר שם גם קרן, אז כל המודל היה בעייתי, כי לא היה לי מאיפה. נכון. בסדר? אם, אם הנדל"ן מביא לי 7% והריבית עולה 5% ואני צריך להחזיר גם קרן, מאיפה אני אשלם את הקרן? בסדר? ולכן יש פה מודל שהוא נוח, מצד שני זה הלוואות רק לחמש שנים, ולכן כל חמש שנים עשיתי את הקפיצה הזאת. אבל בהנחה שכל חמש שנים אני גדל בהון עצמי ועליו מעמיס עוד משכנתה, ואיתה קונה עוד נכסים שמביאים לי רק שבעה אחוז. יש גם יותר כמובן, אבל אני כל הזמן מכוון נמוך, בסדר? אז, והריבי, וההלוואה הזאת עולה לחמישה אחוז. יש פה ארביטראז' שאתה יכול לצבור. בסדר? כמובן... אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. בטח. הייתה פה עוד שאלה, תיכף נתייחס אליה, אה? אתם אומרים שזה בעיקר בארצות הברית? אם
2: אתם תפתוח
1: מצלמות
2: זה יהיה אחלה, שנראה את כולכם.
1: כן, אין בעיה. שנייה. אהלן, שלום, מה נשמע? היי.
2: כן. או, יופי, אחלה. ניב. אמרתם שאתם פועלים הרבה בשוק ארה״ב באמת, עם כל העניין הזה של ההשקעות. עכשיו, ב-2008 okay. הייתה התרסקות ענקית, שזה היה בדיוק בגלל דברים כאלה, הנה, בואו, קחו כסף, אין בעיה, בלי הון עצמי, בואו, תחזירו את ההשקעות שלכם, ופשוט הכל קרס, כי אנשים בלי שום ביסוס כלכלי לקחו מול הלוואות וקנו שלושה בתים. אז מעניינת אותי השאלה, איך האמריקאים משחררים כסף
3: קודם כל, השאלה היא מצוינת. מצוינת. הם ממש לא משחררים כסף בקלות. כל מה שאני מספר, אם אני הייתי הולך עם העיניים היפות שלי לאמריקאי, אולי הייתי מקבל בעיטה בתחת, בסדר? אני, כעמית והגר, לא נוכל לעשות מה שהראיתי. אנחנו כן עושים את זה, כי אנחנו עושים את זה עם גורמים ישראלים שמצויים בשת"פ אסטרטגיים, גורמים אמריקאים, שהם חברות, זה לא פרטים, חברות שפועלות לפי כללים. אגב, כללי הבנקאות מאז 2008 הוחמרו מאוד. השתנו. הוחמרו מאוד. עכשיו, זה לא... מה שקרה ב-2008, אנשים קיבלו 100% מימון ב-0% הון עצמי. אני באתי מיליון שקל כבר פנימה, לא באתי ב-0% הון עצמי, בסדר? עדיין היחס בין ההון העצמי שלי לבין המינוף הוא גבוה, אני מסכים איתך. אבל אם אתה, ניב, תלך לשם ותבקש את מה שהראיתי עכשיו, אף אחד לא ייתן לך. זה לא המודל שלנו, אני לא עושה את זה בעצמי, בסדר? ולכן השאלה היא נכונה, היא אבל, אני מסביר, זה לא קורה ככה. יש בנק, יש הרבה בנקים, יש מערכת בנקאית שעשתה קפיצה מאוד גדולה, שמאוד הקשיחה את התנאים, אפילו שנכון שהתנאים במרוצת ה-12 שנים האחרונות קצת התרופפו, אבל עדיין התנאים הם מאוד מורכבים, ולא נותנים לכל אחד לעשות את הדברים האלה. איפה שאנחנו עושים את זה, זה עובד, וזה עובד יפה. כן, יש, איזשהו,
0: יש איזשהו מינימום ש... של הון עצמי שצריך <coughs> לקבל
3: הלוואה מבנק בארה״ב? כן, אז בעולם שלנו, ואנחנו נדבר על זה בפרק הבא, בעולם שלנו אנחנו נכנסים להשקעות מסוג זה עם הון עצמי בערך של 50 אלף דולר, בסדר? זה פרוסות המינימום בעולמות שלנו, בסדר? מה שהראיתי על מיליון אפשר לעשות גם עם 200 אלף שקל. איך, זה אני אסביר בפעם הבאה, אבל מבחינתך, אם אתה כן רוצה לזה, זה פרוסות שכמובן אפשר יותר מזה, אבל לשאלתך, אפשר עם 50 אלף דולר. אגב, הדולר היום מאוד נמוך, 50 אלף דולר זה בערך 160 אלף שקל. אז באופן תיאורטי, הציור הזה שהראיתי, אפשר להיות חלק ממנו גם מ-160 אלף שקל, בסדר? אני, אבל, אשמור את זה לפעם הבאה. אחרת אף אחד לא יבוא. כן, סתם, מה עוד שאלו פה? מה באשר לסחירות חודשית שצריך לשלם במשך כל השנה? איזה
1: סחירות?
3: איזה סחירות חודשית? על
1: הבית? לא
3: הבנו. חבר'ה, המיליון שקל, מי ששאל את זה... נראה לי הוא מתכוון על הדירה שאתם גרים בה. הסחירות שלנו?
1: בבית שאנחנו גרים?
3: זה השכירות היחידה כאילו ש... בסדר, חבר'ה, תקשיבו, גם מי שמשלם משכנתה ומי שמשלם שכירות, לשני המשפחות האלה יש סעיף תקציבי של דיור, 1,500 או 6,000 או 7,000 או 10,000 למשכנתה, הראש הממשלם זה לשכר דירה, זה לא נעלם, בסדר? אם נחת עליכם בירושה בית במתנה, זה סיפור אחר, אבל בהנחה שהולכים לקנות בית בסיוע בנק עם משכנתה, אז אתם תחזירו כל חודש אז או שתחזירו את הכסף לבנק, או שתשלמו שכירות, זה אותו כסף. בלי שאלה אם אפשר. ברור,
1: אנחנו פה לשאלות.
3: דיברתם על הצוות בארץ שהן
0: 2-3 אחוזים, ודיברתם גם על הלוואות מהבנק שהן 2-3 אחוזים, כאילו שאתה צריך להחזיר ריבית. אז בעצם לפעמים אתם אומרים, אי אפשר להשקיע בארץ כי אתה מחליף כסף.
3: רגע, שנייה, קודם כל ההשקעות, ההלוואות בארץ, הם לא 2-3 אחוז, הם יותר
1: גבוהות.
3: אז אתה מסית כסף. בגלל זה אני לא משקיע
0: בגלל בארץ. בגלל זה אנחנו לא
1: משקיעים בארץ.
3: <laughs>
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני מכיר הרבה עסקאות שהן... שם...
3: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אפשר לעשות נדל"ן בארץ, שלא תבינו אותנו נכון. לא נכון. אפשר לעשות, ומטבע הדברים יש הזדמנויות ויש הכול. אנחנו אומרים בסוף כמכלול, כמכלול, ושוב, תזכרו, אנחנו לא רוצים להיות מקטטי הרגליים שמחפשים את ההזדמנויות. יצאנו לדרך בשביל הזמן שלנו. אני לא מחליף לא. עבודה בעבודה. אני רוצה להיות בבית עם אשתי והילדים ולעשות מה שבא לי, ולדבר בערב עם המכללה למינהל, אוקיי? אני לא רוצה עכשיו להיות מומחה הנדל"ן בשכונה ה-X ברמת גן ולהסתובב שם ולחפש דירה בלואו מרקט וואליו. זה לא מעניין אותי, בסדר? זה לא אומר שאין עסקאות בארץ וכולם מחפשים את העסקאות וכולם מוצאים וכולם יש טריקים ולוקחים על... הכל אפשר, אני אומר, בסוף ה... אחד, זה מצריך הרבה עבודה, שתיים, הכסף פה יקר, שלוש, התשואות נמוכות, בסדר? אז אם אני עוד... אורז את הכל באריזהר כזאת, אז אני רוצה לעשות את זה במקום אחר.
1: גם יש אסטרטגיה שאנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים לדרך, איפה אנחנו עושים את זה ואיך. יכול להיות שאתה תאמר לנו, תקשיבו, אני, כשאני מחליט איך לצאת לדרך, <אז> ויודע את העסקאות האלה, וככה אני רוצה לעשות, וזה מצוין. כן. הנקודת יציאה שלנו מפה זה להפוך אתכם, כמו שאמרנו קודם, זה לראש של משקיע. ברגע שאתה בודק את השטח, שם את המספרים, יודע את העסקה על בוריה, עם מישהו אתה נכנס לדרך, אתה סומך עליו, ראית את הלבן שבעיניים, דיברת איתו בעברית, אתה מכיר את הכול, רוץ על זה. אל תעצור אפילו לרגע. אל תשכנע גם אף אחד אם אתה צודק או לא. כל עוד אתה... All in בעסקה, לך על זה. אני ואמיץ, באותו לילה שאנחנו יוצאים לדרך, שסיפרנו לכם, החלטנו על אסטרטגיה. באסטרטגיה הזו הייתה, הייתה, יש את הנקודות. ואחת הנקודות גם הייתה איפה. אבל זה באמת, זה פרק שלם שאנחנו נרחיב עליו בסשן הבא, זה האיפה, מה איך והלמה. אפשר שאלה?
3: בטח, בטח.
1: בטח, בטח. שאני בלי מצלמה, אני ממחשב נייח. <אח> <אח> רק לדעת, מהבחינה של ההלוואה. של ה... של ההשקעה שלכם בארצות הברית. מה השאלה? מה השאלה? טוב. אם מקסיום לא שומעים אותי. אז את יכולה לכתוב. תכתבי. אז תכתבי.
3: מישהו פה שאל האם בחו"ל יש זכות חזרה ללווה כמו בארץ? מה זאת אומרת? מה זה זכות חזרה? מה זה חזרה ללווה?
1: <shorter> כאילו שנגיד אם אני עכשיו לקחתי נכס ולא הצלחתי להחזיר את התשלום בו, אז ברגע שמכרתי, בארץ, כאילו, אני חייבת להשלים את הפער, נגיד, לבנק. האם בחו"ל, אם עכשיו הגעתי למצב שאני לא עומדת למכור את הנכס ולהחזיר אותו, אני צריכה להחזיר את הפער.
3: בוודאי. אין פה פילנטרופיה. הבנק נותן לך כסף כי הוא רוצה לעשות כסף, ואם את לא תחזירי לו כסף, הוא ייקח לך את הבית. בנקים זה בנקים זה בנקים, בסדר? בזה אין הבדל, אוקיי? אז אה, אה, זאת השאלה הזאת. אם תסבירו באופן פרקטי מול איזה גורם אנחנו צריכים להתנהל, כן, כן, אנחנו נדבר על זה, אמרתי, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, נסביר איפה אנחנו משקיעים, לעומק. ואיך אנחנו בוחרים עם מי אנחנו משקיעים, ואמרתי גם, או אה, שאמרתי בהתחלה, ש... אם תרצו גם בסשן השלישי, שאנחנו נראה איך אנחנו בונים את האסטרטגיה הזאת עם זוגות שמדברים איתנו, אם יהיו פה אנשים שירצו שנעשה עליהם את הדוגמה, אז נשמח לעשות את זה כדי להסביר לכם מה אנחנו עושים יום-יום עם הרבה מאוד אנשים, אנחנו פשוט מסבירים להם מה אנחנו עושים ונותנים להם כלים. אגב, יש הרבה אפשרויות להביא הון זול בארץ, לא, לאו דווקא מהבנק. ולאו דווקא ברביעות גבוהות, וגם על זה נדבר, ואנחנו קוראים לזה איך למקסם את ההון שלנו ואיפה יש לנו הון סמוי. וכל מה שאני אומר לכם, אולי אתם מאוד צעירים, אבל אני בטוח שלהורים שלכם, לכל ההורים שלכם יש הרבה מאוד כסף שהם לא ערים לאפשרות להשתמש בו אחרת, בסדר? <חלילה> אני חלילה לא רוצה להגיד שההורים שלכם טמבלים לא, 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 שהם לא. קנו בית בישראל.
1: זהו, רציתי להגיד ש... תקשיבו, אנחנו מרצים גם ב- על חינוך פיננסי. עכשיו, כל הזמן אני אמרתי את זה, ואני מקווה שהבנתם את המסר. אנחנו לא שונים מכם בשום דבר, לא מכם, לא מההורים שלכם. עשינו את, את כל הטעויות, עשינו את כל המסטולים, תסתכלו על זה איך שאתם רוצים. אבל היום כשאנחנו מדברים עם ילדים ועם בוגרים ועם הורים של בוגרים, אנחנו פשוט עושים הרצאות על פיננסי בעמותת אנחנו כל הזמן אומרים להם, דברו על כסף. אם אתם יוצאים עכשיו מההרצאה הזאת והולכים לשבת עם ההורים שלכם בסלון, או מתקשרים אליכם, מתקשרים אליהם, דברו איתם, שאלו אותם. אבל שאלו
3: לאט לאט.
1: שאלו אם אותם, אם לא דיברתם על זה... לא, שאלו דבר. אותם איפה הם משקיעים, הם, הם הסתכלו עליכם, הם לא הבינו מאיפה נפלתי. יכול להיות ש... פה את טל, שאנחנו מכירים אותו, נכון, טל? מכירים אותך, היא ראיתה איתנו דברו איתם, דברו איתם על כסף, אתם לא מבינים אצלנו הטרמינולוגיה בבית סביב כסף השתלטה. הבנות שלנו, הבנות של עמית, משקיעות בנדל"ן. אחת בת 18, אחת בת 22, יש להן כבר נכסים ומשקיעות. אין שום סיבה שלכם זה לא יהיה גם.
3: אבל לפני ההשקעה, באמת היה חשוב להבין על מה אנחנו מדברים, ותנסו לחזור רגע לזה, ל- ב- עזבו רגע את הסיפור שלנו שהחלטנו ל- לטרוף את הקלפים, ובעיניי השקף החשוב זה המשמעות של... מה הולך להיות בעתיד שלכם, בסדר? אפילו כולכם ביל גייטס ומאק צוקרברג, בסדר? ותהיו מיליארדרים והכול, בסוף כנראה זה לא תהיו כאלה, כולם, בסדר? יהיו שניים, שלושה, סבבה. יש פה ארבעים איש, חבר'ה, תסתכלו שלושים, ארבעים, חמישים שנה קדימה, אתם חייבים לייצר הכנסות שלא קשורות בתשע עד חמש שלכם. חבר'ה, אתם חייבים להכניס את זה לראש, תכניסו את זה לראש בגיל עשרים ושלוש, אז זה ייקח לכם חודש, חודשיים, שנה, שנתיים לישון על זה, אבל אין ברירה, אין ברירה. עכשיו, זה לא כך נורא, כשמבינים איך לעשות את זה, זה גם לא מסובך. חשוב לנו, אתם שואלים אותי ברמה התודעתית, עזבו את הסיפור שלנו, קוקואים, לא קוקואים, מכרו את הבתים <laughs> שלהם, וכל, עזבו את זה. אתם צריכים בחשיבה להבין שהחיים שלכם הולכים להיות מאוד ארוכים ומאוד יקרים. מאוד. איך, איך משלמים את זה? בלי ליפול על ההורים, בסדר? ליפול על ההורים, וואלה, אני לא בטוח שלהורים שלכם יהיה מספיק, בסדר? אז זאת החשיבה. כן, יש עוד שאלות?
1: כן, אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה. יאללה. אה, זה אולי נשמע קצת מצחיק, אבל איך בעצם בכלל מגיעים להון הראשון הזה כדי לקנות את הדירה ולהשקיע? אוקיי, אז... אה... שמתי
3: להם, קודם כל יש לכם לינק פה, שם
1: שם ל... לינק למאמר האחרון שלנו בדה Uh, תקראו אותו, כי הוא בדיוק עונה לשאלה שלך. Uh... רק אני
3: אשאל, כמה, אם מותר לי לשאול, בפער שלך את, את עובדת?
1: אני כרגע בחל"ת.
3: אוקיי, okay. וכמה החל"ת הזה משלם לך? Um,
1: זה לא בדיוק משקף את המשכורת שהייתה לי, לא אבל uh, בסביבות השלוש.
3: הבנתי. ו, ובמשכורת שאת עובדת, כמה הפער יהיה לך בין הכנסות להוצאות, בהנחה שאת לא במינוס?
0: אני גרה אצל ההורים, אז אין לי יותר מדי הוצאות. אני
3: יודע, אני יודע, ירין, בגלל זה, ירין, נכון? ירין, כן. אוקיי. בגלל זה אני נוח לי לשאול. סביר שיהיה לך פער, נכון?
0: כן.
3: יופי, אז הפער הזה, אם תלכי עכשיו למאמר שלנו בדה-מרקר, אז אנחנו מסבירים איך מהפער הזה את יכולה כבר לצאת לדרך, בסדר? כדוגמה. אבל בגדול, בעיניי... אפשר קישור <ע>... לזה? כן, יש לך פה, פה בצ'אט. אבל בעיניי החשיבות... חשיבות... אתם רואים? מה, אדם? זה בקבוצה שלהם, בוואטסאפ, הם יראו אחר כך. אוקיי, okay, סבבה. תקשיבו, החשיבות היא לא כמה כסף יש לי היום, החשיבות היא המיינדסט שמשתנה. אחד, שאני מבין שאני חייב, ושתיים, איך אני מתחיל לייצר כסף עודף. גם
1: אנחנו רוצים שתחשבו על כסף. זאת אומרת, אתם, גרים, אתם גרים עכשיו אצל ההורים, זו פריבילגיה. Um, תחשבו על ההוצאות שלכם, אנחנו נכנסים, נמצאים עכשיו בתקופה שהיא מזעזעת, גם אתם לא מבלים, נכון? כי גם אנחנו כאילו באיזשהו סגר עכשיו, והקורונה וכולי, אבל אתם חייבים להסתכל על זה כמנוף להמשך הדרך. תסתכלו על ההוצאות שלכם, שימו לכם איזשהו מספר שאתם לא משתמשים בו, שהוא המנוף של חלקים שקל, קחו אותו, תתחילו לייצר לכם את ההכנסות הפסיביות. תסתכלו על ההוצאות הכנסות, תבינו האם אני באמת מוציא כמה שאני צריך, האם אני מוציא קצת יותר. תעשו לכם תקציב חודשי של בילויים, של בגדים, של לא יודעת מה שאתם מבזבזים עליו. תהיו ערנים לכל שקל ושקל. אל תיתנו לכסף להפתיע אתכם. אתם תהיו המכוונים שלו, שלא יהיו לכם הפתעות. רק ככה אפשר להתעשר. אחרת אתם תמשיכו לשלם חשבונות, אתם תיכנסו למינוסים. ואיך אומרים, זו התנהלות קלוקלת עד הסוף, היא לא תשתנה. אם לא תיקחו אחריות עכשיו שאתם עוד חלקכם גרים אצל ההורים, זה לא ישתנה אף פעם. זה, את...
3: זה יכול להשתנות, אבל כמו שאצלנו לא, זה ישתנה.
1: לא, אבל אתם יודעים כמה, ק... צריך הרבה, אבל כן. אנחנו באים עוד לפני ועושים לכם wake-up call.
3: כן, זה, זה, מה, זה מה שחשוב שתיקחו. ולשאלתך מאיפה מביאים את ההון, אז קודם כול, תקראו את המאמר, אנחנו מסבירים שם גם איך מסכום קטן אפשר להתחיל. ושתיים, אני אומר עוד פעם, בחשיבה, אתם... צריכים לחשוב איך אתם עושים הרבה כסף.
1: יש לנו פודקאסט שלם שהקלטנו... אנחנו מסבירים
3: איך עושים את זה, תיכנסו אלינו, תשמעו את זה.
1: כן, על ה-added value, אנחנו מדברים הרבה על הערך המוסף היום. אתם חבר'ה צעירים, אתם בטכנולוגיה, אתם יודעים שהכול קורה שם. אין שום סיבה שאתם לא תעשו עוד כסף מיכולות שקיימות שלכם, משיעורים פרטיים, מלא יודעת מה, לינקים לכל מיני דברים. אנחנו כתבנו זה, באמת, מאמרים, והקלטנו פודקאסט, תשמעו את זה. תראו איך אתם מצליחים להוציא מכם עוד משהו שמכניס לכם כסף בשביל המאני משין שאתם צריכים לייצר לכם לצד החיים. עכשיו, יכול להיות שאני אומרת את הדברים ואתם אומרים, רגע, מה, איזה ערך מוסף, אני לא יודע כמה מדברת, זה בסדר, גם לנו לקח זמן להבין איך עושים כסף מערך, לקח לנו זמן, אבל בסוף הבנו. אז יש לנו את הספריית, את החומרי העשרה, זה הפלייליסט שלנו ביוטיוב, לכו תשמעו את זה, יש לנו שם את הפודקאסט על ה-added הערך המוסף, תשמעו
3: יש לנו מאמרים באתר, כולל מאמרים איך עושים כסף מערך, בסדר? איך עושים כסף מערך. אז אתם יכולים לקרוא, שוב, הכל מבוסס מסיכים.
1: על ניסיוננו
3: האישי, סיפור אמיתי. כולל זו, על,
1: אפילו על העסקה שנכשלה, יש לנו... יש לנו uh,
3: עסקה שהתרסקנו, הכל שם. הכל בסדר? שם,
1: מדברים עליה בחיוך, uh, תשמעו אותה בזמנכם.
3: כן, <laughs> עוד שאלות.
1: שוט. נראה לי הם
0: מתאוששים. מה, הם רדומים היום?
1: רדומים?
3: כן, קצת ביישנים. לא, לא להתבייש. לא, תשמעי, יכול...
0: זה כסף,
1: זה לא
3: סקס, זה רק כסף.
1: לא, יכול להיות שזו גם הרצאה שהיא קצת אחרת, וזה בסדר. בשביל זה פה. יש לי שאלה, האמת, שנוגעת למה שמקודם היא שאלה. אם כאילו, כביכול, יש לי כבר יחסית את ההון עצמי להתחלה, איך אני מתחילה? לא איך לצבור את ההון, אלא איך אני מתחילה מהרגע שיש לי את ההון.
3: בסדר, גם על זה אנחנו נדבר בשבוע הבא. בסדר, לא שאני מתחמק מזה, אני פשוט...
1: פשוט אנחנו לא רוצים לזרוק תשובה מהירה, אנחנו רוצים שזה יהיה בסדר. אנחנו רוצים להסביר
3: את התהליך, ואז איך מתחילים, ואיך עושים, ואיך... אבל אחלה שאלה, בסדר. מי זו שואלת? לא אבל דניאל, אני. דניאל? דניאל,
1: אוקיי.
3: אז דניאל, את אחראית לשאול את זה שבוע הבא. היי
1: דניאל.
3: שמעת? מה קורה? סבבה, נזכור זוהר. זוהר זה
1: המתנדב, לא? לא. אני שאלתי. תמיד, תן לי
2: שאלה. כן, טל. אז ככה, לא, היה לי פשוט פה אנשים, אז לא רציתי לדבר מקודם, אבל עכשיו אני איתכם. עכשיו אני איתכם, זהו. אני אגיד לכם. אני ואתם דיברנו כבר בפברואר, ואפילו התחלנו סוג של תהליך מסוים, הנה, זוכרת, גם כאילו אני עף עליכם ברמות. גם המודל, פצצה, והשחקני אלפא והכול. שאלה אחת שאני חייב תשובה עליה. אמרת שאת לא, כאילו, עמית אמר, כאילו, שתיכם ביחד, שאתם לא מאמינים בנדל"ן בארץ. אני רוצה לשאול למה לא לנצל את היתרון שיש לנו לקחת 75% ואת ההטבות של המיסוי? גם של מס רכישה שאין על דירה יחידה, דירה ראשונה, וגם את ההטבה של מס שבח ברגע שאני מוכר דירה עם רווח. אז אני אענה לך. קודם כול, אמרנו
3: שאנחנו לא מאמינים, לא כי... כן. לא כי יש לנו בעיה עם, עם הארץ, אלא בגלל המחירים הגבוהים. בסוף ההסתכלות שלי, אותם 75% אני יכול לקחת גם בחו"ל, אותו סיפור עם מיסוי נמוך יש לי גם בחו"ל, אבל בסוף עם ההון העצמי שלי בחו"ל, אני יכול לעשות יותר כסף משלום בארץ, בסדר? זה ברמה הזאת. עכשיו אני אקח אותך עוד level. סבבה, השקעת השקעה ראשונה בדירה בארץ, בסדר? אני, אתה יודע, טל, שאנחנו מדברים על מגוון מקורות הכנסה. אנחנו לא מדברים על דירה, אתם, בשביל המספרים שראיתם קודם, צריך להשקיע הרבה מאוד כסף. אז מה יהיה ההשקעה הבאה? 8% מס רכישה כבר על היום הראשון? 25% מס שבח?
2: לא, אמרתי רק לנצל בעצם את הדירה היחידה, אני כאילו, זה מה שאני עושה, ומשם כאילו להתקדם. אני עכשיו... אין
3: עם זה בעיה, אין לנו איזה בעיה מהותית, סבבה. בסוף ההסתכלות, יש לי 300 אלף שקל הון עצמי, 400 אלף שקל, אם בארץ יש עסקה כזאת שבסופו של יום גם הניבה לי תזרים תשואה מכובדת, אוקיי? לא בגובה 2-3 אחוז, אלא 7, 8, 9, והיא מייצרת לי פסיביות, אני לא רוצה בלילה ללכת לנסוע לתקן צינור, אני לא רוצה. לא רוצה להתעסק עם דיירים, לא רוצה שיספרו לי על הצרות שלהם, לא רוצה כלום, רוצה שקט, רוצה את הזמן שלי. בסדר? צריך להכניס את זה כפרמטר בתוך המשוואה. אתה הולך להיות אקטיבי, אבל בסוף, אוקיי, אז קנית אחת, איך מתקדמים המודל? איך מתקדמים? אני צריך הרבה נכסים. אתה יודע את זה. מה עשית מפברואר?
2: הרבה דברים. הרבה דברים. בעיקר...
1: מחכים
2: לך בקבוצה. מאה אני מחכה, אני אתן להם טיזר, מחכה למודל הרפת שבוע הבא. בסדר?
1: את הפרות. יאללה. תודה, טל.
2: תודה לכם.
1: טוב, נראה לי שאנחנו במיצוי של השאלות. נכון? אדם.
0: זהו, לא רששת שאלות, זהו. אפשר לסיים.
1: רק ירין שאלה אותך איך נכנסים לקבוצת מועדון הנדל"ן, סטנאלה.
0: מצטרף לשאלה.
1: ועוד מישהו יצטרף. טוב, חברים, תקשיבו, זה היה אני, אנחנו עמית באגר, אתם מוזמנים לגולל עלינו. טוב, חברים, זה היה אנחנו, חפשו אותנו. אה, שאלות, תרגישו חופשי דרך אדם, או תשלחו לנו מייל, מה שבא לכם, אנחנו עונים על כל דבר, נשמח לעזור גם לכם. אדם, תודה על האפשרות, תודה על <תודה>, הזכות לגבי הבשני החבר'ה החמודים האלה, וממש, אה, באמת, ממש התרגשנו, והיה לנו כיף, ואנחנו מצפים כבר לפעם הבאה. תודה רבה. ביי,
0: אמאמי. תודה. תודה.
1: תודה.
3: תודה
0: ביי. <tut> <תודה> <tut> <tut> <tut>